0: Les cours du Collège de France, atomes et rayonnements. Jean Dalibar. Bien, eh bien, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est très gentil d'être venu dans cette semaine où il y a tant de jours fériés qu'on se demande s'il faut vraiment travailler ou pas. Eh bien, merci de votre présence. Euh, je vous propose donc de continuer cette série de cours euh, sur la topologie et plus spécifiquement sur la matière topologique. Appliqués aux gaz quantiques, que ce soit des gaz d'atomes ou des gaz de photons. Et je vous propose de continuer donc ce qu'on a commencé la semaine dernière, à savoir des problèmes à une dimension. Et plus précisément, on va commencer avec ce modèle SSH que je vais vous rappeler. Mais j'aimerais aller au-delà de ce modèle SSH pour vous parler aussi de supraconducteurs topologiques un petit peu, et c'est ce que j'ai appelé les modes de Majorana. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les modes de Majorana, ben j'espère que vous aurez une petite idée à l'issue de ce cours de ce que ça peut être. Donc, les plus être un tout petit peu plus précis, euh, le but de ce cours, c'est donc de commencer avec l'exemple simple de cette chaîne SSH que j'ai commencé à introduire la semaine dernière. Je vous rappelle ce que c'est que cette chaîne. C'est simplement une chaîne dans laquelle vous avez deux types de sites, que j'ai appelés A et B. Les sites A sont couplés à leur voisin de droite par un coefficient tunnel J' et à leur voisin de gauche par un coefficient tunnel J. Euh, bon, je vais le redire dans un instant, mais l'idée vient de la chimie, donc J' correspond à une double liaison et J correspond à une simple liaison. Les, les sites B, au contraire, ben, eux, ils sont couplés à leur voisin de gauche par J' et à leur voisin de droite par J. Voilà. Donc c'est une chaîne à, à, avec une cellule, unité à deux éléments. Et j'aimerais l'utiliser pour vous montrer un point qui est crucial dans l'étude de la matière topologique, c'est la correspondance entre la topologie de la bande d'énergie quand on considère le système infini, et puis ce qui se passe au bord de ce système, quand le système, comme tout système physique, a une taille finie. C'est ce qu'on appelle la correspondance bulk edge en anglais, que je traduirai par cœur-bord en français, et c'est ça que j'aimerais aborder, explorer, à partir de cette chaîne SSH. Et puis je vous donnerai tout de suite un premier exemple d'application photonique, euh, y compris euh, pour pousser jusqu'à un laser topologique. C'est une expérience qui a été faite dans le groupe d'Alberto Amo et de Jacqueline Bloch à Marcoussi. Et puis, dans la deuxième partie de ce cours, euh, j'aimerais présenter un système qui est formellement analogue, et j'insiste sur le mot formellement, hein, la physique n'est pas la même, mais les maths sont très très voisines. Ce qui peut apparaître dans un matériau supraconducteur, c'est ce qu'on appelle le modèle de Kitaev, toujours à une dimension, et donc ces modes de Majorana qui euh, s'éclairciront, je l'espère, dans la suite. Donc, je vais commencer par euh, trois diapos qui sont un rappel du cours précédent, euh, c'est-à-dire là où on en était à la fin du cours dernier, euh, sur cette, la description générale de cette chaîne SSH. Alors, je vous rappelle déjà que SSH, ça vient pour messieurs Schrieffer et Heger, et leur but était d'étudier, d'un point de vue théorie des champs, des solitons qui pourraient apparaître dans une chaîne euh, de polyacétylène, donc c'est un, une chaîne de polymère, où vous avez effectivement cette chaîne de carbone, là, alors il y a aussi des hydrogènes, bien sûr, pour, pour assurer la tétravalence du carbone, mais ce qui est intéressant, c'est l'aspect carbone, où vous avez une alternance de double et de simple liaison pour maintenir donc, la tétravalence des atomes de carbone. Et, comme j'ai dit, donc, on modélise ça par une, un objet vraiment unidimensionnel comme ceci, avec ces sites A et ces sites B, une double liaison de A vers B, quand je vais de la gauche vers la droite, et une simple liaison donc, de B vers A, quand je vais toujours de la gauche vers la droite avec une cellule unité qui est donc la, la, le rectangle grisé là qui peut se reproduire à l'infini pour générer toute la chaîne donc j c'est l'élément de matrice à l'intérieur d'une cellule unité et j c'est donc l'élément de matrice qui connecte cette cellule unité grisée et puis la cellule unité de gauche ou la cellule unité de droite alors je vous rappelle donc ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois euh, on a une cellule unité à deux sites donc on va chercher et donc un système périodique donc on va chercher les états propres de l'Hamiltonien, sous forme de fonctions de blocs, ça c'est parce qu'on a affaire à un système périodique, et ces fonctions de blocs sont caractérisées par deux nombres, enfin ces, ces fonctions périodiques sont, qui viennent dans les fonctions de blocs sont caractérisées par deux nombres, l'amplitude alpha sur le site A et l'amplitude bêta sur le site B. Et plus précisément, je vous rappelle que quand on applique le théorème des blocs, eh bien, on indexe les fonctions de blocs par le moment Q de ces fonctions, on écrit ces fonctions de bloc Psi-Q sous la forme d'un produit d'une onde plane donc, qui est caractérisée par le moment Q, donc, euh, qui prend sur le site JA, ou plutôt sur la cellule unité euh, de position JA, l'amplitude et puissance IJQA, fois cette fonction périodique, qui est donc ce que je viens de dire, alpha fois le site A, donc le, le site A de la cellule J, plus bêta fois le quête correspondant au site B de cette même cellule J. Voilà, donc on sait, à cause, grâce au terme de bloc, et grâce au fait que la cellulité comporte deux sites, qu'on peut chercher les états propres de l'hamiltonien sous cette forme-là. Donc, c'est ce qu'on avait fait ensemble la dernière fois. On avait donc injecté cette forme pour l'état propre psi q dans l'équation de Schrödinger, ou dans l'équation valeur propre pour l'Hamiltonien du problème, qui est donc représentée graphiquement ici. Et on avait donc transcrit cette équation aux valeurs propres pour l'Hamiltonien sous la forme d'une équation pour les deux coefficients αQ et βQ, sous une forme HQ qui est également un Hamiltonien, donc c'est l'Hamiltonien qui décrit la partie périodique, c'est la partie UQ de, de, de la fonction de bloc, que j'avais appelée par abus de langage Hamiltonien périodique. HQ agissant sur le, donc sur le vecteur à deux composantes alpha-bêta, égale E fois ce même vecteur alpha-bêta. C'est une équation de valeur propre. Et le HQ ici, c'est simplement une matrice 2 par 2. Et je vous rappelle la structure de cette matrice 2 par 2 qui va jouer un rôle très important dans la suite. Donc cette matrice 2 par 2. Eh bien, elle a des coefficients nuls sur la diagonale. Le, la diagonale ici, par exemple, le terme en haut à gauche, c'est le terme qui couplerait alpha à lui-même. Mais euh, vous voyez qu'il n'y a aucun terme qui couple alpha à lui-même ici. La seule chose que je pourrais mettre, c'est l'énergie du site A, mais l'énergie du site A, je l'ai fixée à zéro par convention. Donc ici, je trouve zéro. De la même façon, en bas à droite, ici, ça c'est ce qui couplerait bêta à lui-même, donc s'il si couple un site B à lui-même, là aussi j'ai pris l'énergie du site B à 0 Donc, je, je, je pose, et ça va, Encore une fois, ça va jouer un rôle important à la suite. Je pose que l'énergie du site A et l'énergie du site B sont égales. Ça, c'est de la physique. Et puis, par convention, ça, c'est des maths. Je fixe cette énergie à zéro. Donc, j'ai zéro sur cette diagonale. En revanche, en dehors de la diagonale, je n'ai pas zéro. Sinon, ce serait évidemment un problème trivial. Euh, Qu'est-ce que j'ai en dehors de la diagonale bah, Si je prends le site euh, en bas à gauche, par exemple, je, je vois le couplage entre un site, bas, un site A et un site B. Donc, le site A ici, par exemple, il est couplé au site B de la même cellule, donc c'est le coefficient J' qui intervient ici, et puis il est couplé au site B de la cellule immédiatement à gauche, donc c'est le coefficient J qui intervient ici, c'est l'élément de matrice tunnel J, fois la puissance IqA qui, qui me dit que j'ai décalé d'une cellule le site B auquel je suis couplé. Et de la même façon ici, vous avez la manière dont un site B est couplé au site A, donc J' pour l'élément de matrice dans la même cellule, et puis là, le site B est couplé au site A de la cellule de droite, cette fois-ci, et donc je vois apparaître J et puissance moins IqA, alors que j'avais puissance plus IqA ici. Et bien entendu, c'est un métonie un donc tout va bien, je sais que j'ai une base de vecteurs propres orthogonaux, des valeurs propres réelles, tout, tout, est, tout est bien. Donc regardons justement ces vecteurs propres et ces valeurs propres. Alors, les états propres de cette matrice ici, ben ça c'est vraiment pas difficile à, de les trouver. Je vous rappelle une écriture que, que, que j'aime bien, et, enfin, et que, qui est très commode pour cette, ce type de problème, c'est d'écrire un Hamiltonien qui est donc une matrice 2 par 2 hermitienne sous la forme d'une somme des matrices de Paoli, sigma x, sigma y, sigma z, je n'ai pas réécrit leurs valeurs ici, mais je avais données la dernière fois, avec des coefficients qui sont donc hx, hy, hz, qui sont des coefficients réels. Donc ce, 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 ces trois coefficients réels, hx, hy hz, hz, je les représente comme un vecteur h qui dépend donc du moment Q que j'ai choisi, puisque je vous rappelle que mon Hamiltonien pour la partie périodique dépend de Q, et ce HQ, eh il a une composante sur Z qui vaut 0, puisque comme je n'ai pas d'élément de matrice ici soit diagonale, ça veut dire que la, la contribution de sigma Z à, à cette somme est, est nulle, donc HZ égale 0. Et en revanche, HX et HY, simplement la partie réelle et la partie imaginaire du coefficient qui est là, donc J' plus J cos QA pour HX et J sinus pour HY. Donc, les, éléments, les vecteurs propres et les, et les valeurs propres de cette matrice, eh bien quels sont-ils les énergies propres, eh c'est simplement les, euh, les, le module de, du coefficient qui va intervenir ici. Euh, si vous préférez, c'est le, le module du vecteur H, ici. C'est donc plus ou moins j module de J' plus J' et puis QA. Et les états, propres, eh bien, les états propres, les UQ plus ou moins, puisque j'ai deux valeurs propres, c'est simplement des, des combinaisons à poids égal, encore une fois, parce que la contribution de sigma z est 0, donc euh, mon, mon vecteur u va être toujours dans le plan x, y, dans, dans le plan horizontal de la sphère de bloc, vous allez le voir dans un instant. Euh, c'est avec états propre, donc c'est à poids égal, des contributions de, de l'état plus et de l'état moins. Et euh, ce qui intervient ici, c'est une phase, et puissance i, fi q. Cette phase fi q, qui va jouer un rôle important dans la suite, c'est simplement la phase du nombre qui intervient dans hamiltonien donc épuissance I q, c'est j' plus j et puissance I q divisé par son module. Donc ça, c'est bien un nombre de module 1. Et phi q, par définition, c'est ça. Voilà, donc j'ai diagonalisé mon problème, et comme je le disais, euh, c'est intéressant de représenter ces états-là sur la sphère de Bloch. Donc, dans la mesure où c'est la même amplitude de probabilité pour être en plus et en moins, eh bien, je sais que je suis sur l'équateur de la sphère de Bloch, et c'est là que la topologie pointe le bout de son nez, et c'est ce qu'on va approfondir beaucoup aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est finalement comment varie cet état sur la sphère de bloc quand je me promène dans la zone de loin Je vous rappelle que la zone de Brilouin consiste est, est parcourue en, en, en prenant Q entre moins Pi sur A et plus Pi sur A. Hein. Donc, quand je, quand je me promène dans la zone de loin comment varifie Q Comment, comment est-ce que je me promène sur, sur l'équateur de la sphère de bloc et on avait la semaine dernière distingué deux cas possibles selon que J' était plus grand que J ou que J' était plus petit que J. Dans le cas où J' est plus grand que J, je vous avais fait des petits dessins avec des phaseurs là, euh, on se convainc facilement que q ici reste toujours compris entre moins π sur 2 et pi sur 2. Si vous prenez qa égale moins donc c'est le bord de gauche de la, de la zone de bruit loin, eh bien cette chose-là vaudra, ce sera réel. Hein, donc, euh, et puis ça vaudra J prime moins J, donc ce sera un nombre positif. Donc son module vaut 0. Donc quand je suis complètement sur la gauche de la zone de Brulon je pars avec un vecteur de bloc qui est sur l'équateur. Ensuite, je vais commencer à faire varier QA. QA va passer de moins pi à 0, donc je vais me déplacer comme ça. Et puis en QA égale 0, je reviens sur un nombre ici qui est réel positif, qui cette fois-ci est J prime plus J. Donc je reviens en 0. Donc dans la première partie de la zone de Brulon je fais quelque chose comme ça, et puis je reviens. Et puis ensuite, dans la deuxième partie, bah, je vais faire ça, et puis je vais encore revenir, en qa égale pi puisqu'en je retombe sur J' moins J, qui est de nouveau un ouvre positif, donc de module 0. Donc là, ma trajectoire sur la sphère de bloc, quand je balaye la zone de loin dans le cas que, qui est J' plus grand que J, que je qualifie de normal, eh bien, je vous dis, c'est ce petit aller-retour, comme ça, sur l'équateur. En revanche, si maintenant, je vais regarder ce qui se passe dans l'autre cas que j'avais qualifié de topologique, J' plus petit que J, à ce moment-là, eh bien, on voit facilement que la trajectoire sur la sphère de bloc et le tour complet de l'équateur. En effet, quand QA vaut moins pi, je pars de J' moins J, mais cette fois-ci, si J' moins J est négatif, donc j'ai une phase qui vaut moins pi. Quand je vais aller jusqu'en zéro, je vais passer de J' moins J à J' plus J, donc ma phase va passer de moins pi à 0 Et puis ensuite, quand je vais continuer, la deuxième partie de la zone de brille loin, de 0 à plus pi, et eh bien là, je vais faire le tour de l'autre côté de l'équateur. Donc à ce moment-là, je fais un tour complet sur l'équateur. Voilà. c'est purement mathématique comme, comme construction mais c'est précisément la, on est en train de construire là un invariant topologique tant que je resterai dans la classe J' inférieur plus grand que J eh bien, je n'aurai pas d'enroulement de mon vecteur de bloc sur la sphère de bloc en revanche dès que je passerai de l'autre côté quand j'aurai J' j'aurai j j cet enroulement voilà. donc je vois apparaître un, une certaine caractérisation topologique et maintenant euh, à nous de voir s'il y a une, une physique associée derrière ça et vous allez voir que bien sûr il y en a une alors, je viens de parler beaucoup des vecteurs propres qui sont importants pour caractériser la topologie. Un mot sur les valeurs propres, donc je vous ai dit ces valeurs propres, c'est simplement le module, plus ou moins le module de J' plus J et puissance IqA. Ben, sur les valeurs propres, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas quelque chose qui signale que je suis dans le cas topologique ou dans le cas normal. Si je prends J' plus grand que J, qui est donc le cas normal, ben voilà les deux valeurs que j'ai, là J' J' égale 3,5 J'. Si je prends J' plus petit que J, là, j'ai pris deux tiers comme rapport, bah pareil, je trouve deux, valeurs, deux bandes enfin deux bandes d'énergie, deux, deux valeurs propres pour chaque valeur de Q, et ces deux bandes sont disjointes et sont séparées par un gap. Donc, je peux regrouper l'ensemble des résultats sur un même graphe. Euh, C'est ce que vous voyez ici. Donc là, pour toutes les valeurs de J' sur J possibles entre 0 et puis 2, eh bien, j'ai tracé ici les bandes d'énergie, donc ce qui est grisé ici, ça correspond à une, des, des états autorisés, ce qui est, ce qui est blanc, c'est qu'il n'y a pas d'état, donc si, si vous voulez, pour être plus clair, hein, euh, si je, je vous mets ce que j'ai fait ici, le J' égale 3,5 J, eh c'est cette ligne rouge là, donc la, première, la bande du haut, c'est ce segment-là, la bande du bas qui est ici, c'est ce segment-là, si vous prenez J' égale 2 tiers de J, eh bien, je suis plutôt ici, donc là j'ai la bande du haut et la bande du bas, séparée par un gap à chaque fois et euh, donc la séparation entre les zones normales et les zones topologiques, eh c'est cette ligne pointillée ici, c'est J' sur J égale 1. Quand je suis au-delà de cette ligne à droite, donc, je suis donc dans la région normale, pas d'enroulement sur la sphère de bloc. En revanche, quand je suis sur la partie de gauche, j'ai cette région topologique avec un enroulement. Et je vois que juste au point de, de passage, de changement d'un de, du, régime topologique à l'autre, eh c'est là que les deux bandes se touchent et puis après, elles se reséparent quand je passe dans la région normale. Bien, et eh bien tout ça, vous allez voir que ça contient toute la physique qui euh, se cache derrière. Alors juste, oui, je, ce graphe-là, J prime égale J, c'est le point où les zones se touchent euh, au moment où on passe de la topologie qu'à normal. Voilà, donc ça, c'était un rappel sur euh, ce qu'on a vu la dernière fois, et j'aimerais donc maintenant commencer à aborder vraiment la physique liée à cette topologie, qui sont les états de bord de la chaîne SSH et cette correspondance cœur-bord que j'annonçais tout à l'heure. Et pour ça, je vous propose de regarder d'abord une chaîne finie, donc un segment, de chaîne SSH, et puis ensuite on passera à une chaîne semi infinie et on, on verra que donc la physique est bien claire sur ces deux exemples euh, qu'on va traiter. Commençons donc par une chaîne finie. Donc une chaîne finie, euh, je vais me prendre un certain nombre de, de, de monomères AB, que je vais coller les uns aux autres, et puis c'est tronqué à la fois sur la gauche et sur la droite. Là, vous avez trois monomères collés les uns aux autres, donc vous avez une chaîne de six sites correspondant à trois cellules côte à côte. Alors, Là, je perds évidemment la périodicité du problème puisque je tronque mon système à gauche et à droite. Donc, je n'ai plus le théorème de bloc qui vient à mon secours pour me trouver les états propres. Euh, le plus simple, à ce moment-là, c'est de faire une résolution numérique. Euh, et ici, je vous propose une résolution numérique que j'ai faite. Euh, donc, j'ai pris 10 cellules, c'est-à-dire 20 sites possibles. J'ai pris ma matrice 20 par 20, je l'ai diagonalisée numériquement. Et donc, pour chacune des valeurs de J' sur J que j'ai considérées, je trouve 20 valeurs propres. Et chaque point, ici, représente une des 20 valeurs propres. Bien, donc voilà ce qu'on trouve, ça c'est le résultat brut de décoffrage, tel qu'il sort de la diagonalisation. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce résultat-là Alors première chose, on peut dire qu'on retrouve les bandes de la chaîne infinie. Quand je dis on retrouve les bandes, c'est grosso modo. Et pour bien vous le montrer, eh bien, je vais superposer à ça, ce graphe, les zones grisées que je vous ai montrées à la diapositive précédente que j'avais pour la chaîne infinie. Donc j'espère que ça va bien se voir. Voilà, je superpose les zones grisées, oui, vous les voyez, le, le gris là qui est venu se mettre. Donc ce que vous voyez, c'est que la plupart des valeurs propres que j'ai trouvées, la plupart des points rouges que j'ai trouvés, se mettent bien à l'intérieur des euh, énergies autorisées pour le problème infini. Donc ça, est, on est content quand même, il y a certaines relations entre ce qui se passe pour une chaîne finie et une chaîne infinie, mais évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire. Euh, deuxième remarque très générale, avant de rentrer dans les détails, on trouve un spectre qui est toujours symétrique par rapport à E égale 0. C'était bien le cas pour, les, pour, pour la chaîne infinie, puisque je trouvais des valeurs propres plus ou moins Eq, mais même quand je prends une chaîne finie, je trouve quelque chose qui est symétrique, hein, y compris ce, cette chose-là qu'on va identifier dans un instant. Donc, il s'agira d'expliquer cette symétrie par rapport, au, par rapport au point E égale 0, symétrie du spectre en énergie. Et puis, donc, la chose que vous avez tous remarqué, c'est quand même qu'il y a des points qui ne se mettent pas du tout dans les zones grisées, c'est les points qui apparaissent pour J' plus petit que J, entre 0 et 1 essentiellement, où là on voit apparaître, donc, dans cette zone qui est la zone topologique, au sens d'enroulement sur la sphère de bloc, on voit apparaître des états qui sont d'énergie quasi nulle. Et ces états, je prétends qu'ils sont localisés en bout de chaîne. Alors ça, ça ne se voit pas sur ce diagramme-là, mais ça se voit si je vais regarder les états propres que me donne mon programme de diagonalisation, il ne me donne pas seulement les valeurs propres, mais il me donne aussi les états propres. Et quand je vais regarder les états propres, eh bien, si je prends ce point-ci, qui doit être le point... J' prime sur J égale 2 tiers, eh bien je trouve que là, j'ai donc deux états propres qui sont quasiment confondus, à eux quasiment nuls, et ces deux états propres ont effectivement une grande amplitude de probabilité, là j'ai tracé l'amplitude de probabilité, qui peut être positive ou négative, ont une grande amplitude de probabilité d'être soit sur le site complètement à gauche, le site que je peux appeler A1, avec la cellule cellulité 1 qui est complètement à gauche, ou sur le site B10, avec donc le site B de la dixième unité. Alors j'en ai deux. Ils sont soit avec une distribution symétrique des amplitudes de probabilité, soit antisymétrique, ce qui est normal puisque j'ai une chaîne qui est elle-même symétrique par inversion par rapport au site 5. Donc les états propres peuvent être classés en étant soit symétriques, soit antisymétriques. Donc là, il n'y a pas de surprise sur la symétrie de ces états propres. Une chose que je peux dire tout de suite, c'est que leur, leur symétrie à ces états est très fragile. C'est-à-dire que si je m'amuse à perturber un tout petit peu cette chaîne. En, en augmentant par exemple un tout petit peu l'énergie du site A1 par rapport aux au, au tous les sites restants, aux 19 autres sites restants, eh bien, à ce moment-là, aussitôt, vous voyez là j'ai mis un décalage de, de j sur 100 seulement de, 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 de l'énergie du site A1, aussitôt mes états propres se localisent et il y en a un qui va se mettre complètement à gauche sur le site A1 précisément et l'autre qui va se mettre complètement à droite sur le site B20, B10 de ma chaîne. Voilà. Donc euh, le, le, le je, les états propres sont bien localisés en bout de chaîne, mais leur délocalisation apparente que je vois ici, en fait, elle est très fragile, elle disparaît dès que je vais dissymétrer un tout petit peu la chaîne. À ce stade, c'est une remarque qui peut sembler un petit peu superflue. Elle est importante, enfin elle sera importante quand on comparera au problème de Majorana, des Majorana, qui eux, au contraire, vous le verrez, sont beaucoup plus insensibles à ces dissymétries. Bien. Alors. On voit donc apparaître des états de bord dans le cas topologique. Pas d'état de bord dans le cas topologique, mais à ce stade, vous pouvez me dire ben, c'est une coïncidence, peut-être. Qu'est-ce qui me prouve qu'il y a un rapport entre l'enroulement de la phase, de enfin, l'enroulement du, du vecteur autour de la sphère de bloc, et puis l'existence souvent d'états de bord Alors, un bon moyen de voir qu'il y a effectivement un rapport complètement bien, bien établi entre les deux, c'est de suivre une démarche qui a été introduite par Place et Hall dans un article il n'y a pas très longtemps qui consiste à chercher les états propres de cette chaîne finie, donc là, ma chaîne avec n-site, sous forme d'ondes stationnaires, et ces ondes stationnaires sont formées à l'aide des états que j'ai trouvés pour la chaîne infinie. Donc je prends des états que j'ai trouvés pour la chaîne infinie, les psi-q, alors je peux les prendre dans la bande inférieure ou dans la bande supérieure, disons que là, je les prends dans la bande inférieure, donc c'est les psi-q-, et je cherche à voir si, en superposant une onde psi-q, donc une onde de bloc, qui va de votre gauche vers la droite, et puis une onde Psi-Q moins, psi moins qui va de la droite vers la gauche, en superposant deux ondes en formant des états stationnaires, est-ce que je peux comme ça reconstruire des états sur cette chaîne finie Donc euh, la réponse, vous allez voir, est oui. Euh, je vous rappelle donc l'état psi q moins, il correspond à un vecteur périodique qui est du type 1 et puissance i phi q L'état Psi-Q correspond à un état qui est de la, du type 1 exponentiel de i moins q et Φ Q est égal à moins phi q. Ça, vous pouvez le re retourner à la définition que j'ai donnée de, de, de la phase phi q. Euh, c'est ce qu'on trouve. Donc, j'essaie de superposer un 1, et puissance q et un 1, et puissance moins q pour faire donc, des ondes stationnaires sur cette chaîne. Alors, comment est-ce qu'on est qu s'y prend eh L'idée, c'est de se dire, cette chaîne en noir, là, je peux la considérer comme une chaîne, euh, en fait, un tronçon d'une chaîne infinie, mais ce qu'il faut, c'est que je prenne des états des ondes stationnaires qui vont s'annuler sur le site que je peux qualifier de B0, puisque c'est le site qui est immédiatement à gauche de la cellule 1, et ça doit s'annuler aussi sur le, sur le site que je peux appeler AN 1, qui est complètement à droite de, euh, de, de, la, de la cellule N. Si je vérifie ça, eh bien ce sera un état qui sera complètement éligible comme état propre de cette chaîne finie. Donc il faut écrire ça, c'est un simple problème d'onde stationnaire finalement dans, un, dans une cavité, où je dois annuler... Là, là, le champ que je considère, là, ce champ, c'est l'amplitude de, de probabilité, c'est l'onde de, de matière, je dois annuler sa composante sur, en deux points aux deux extrémités de la cavité. Et comme toujours, eh bien, on obtient une sorte de, on obtient pour, condition de, de, sur, sur le vecteur d'onde ou sur le nombre d'ondes auquel on a droit pour, pour, pour satisfaire cette condition limite. Et cette condition, ben, là, je vous passe les calculs, mais tout est fait dans les notes, s'écrit de cette manière n plus 1 QA, donc la longueur totale de la chaîne euh, plus une unité, moins phi q, cette phase qui intervient ici, doit être égale à 0 modulo pi. Voilà. Donc si vous résolvez ça, si vous trouvez une valeur de Q qui correspond à ça, eh bien, vous aurez bien l'annulation de l'ampli de gravité sur les deux sites et tout ira bien. Alors comment est-ce qu'on résout ça ben, Le mieux, c'est de faire une construction graphique. On ne peut pas le résoudre analytiquement parce que cette... fiq enfin, je vous dis, c'est le module d'un nombre complexe, mais c'est un petit peu compliqué si on veut le faire analytiquement, mais construction graphique fait tout à fait l'affaire. Je regarde ce que vaut cette fonction grand F de Q, qui doit être égale à 0 modulo pi. Comment est-ce qu'elle varie quand Q varie entre 0 et puis le bord de la zone de loin, qui est donc pi sur A, ici. Donc Q, je le prends positif, hein, puisque je superpose un Q ici et puis un moins Q. Pour ne pas faire de double comptage, je décide de prendre Q positif, et le Q négatif viendra dans cette partie-là. Donc Q varie entre 0 et Pi, donc sur la moitié de la zone de Brillouin. En Q égale 0, ben en Q égale 0, ma fonction F de Q vaut 0, puisque ce terme-là, QA vaut 0, et la phase fiq, je vous ai dit, elle vaut 0 toujours au centre de la zone de loin. Donc là, j'ai 0. Si je vais regarder ce que j'ai au bord de la zone de loin ici, donc cette fonction-ci va avoir N plus 1 fois QA, et la phase fiq, si je suis dans le cas normal, dans le cas non-topologique, eh bien je vous ai dit que ce qui se passait, c'est que la phase phi Q partait de 0 au centre de la zone de loin, faisait une petite excursion et revenait en 0 au bord de la zone de loin. Donc la zone de loin dans le cas non-topologique, dans le cas normal, eh bien, cette phase phi-Q aussi 0. Donc là, ma, la valeur de ma fonction f de q c'est simplement n plus 1 pi, et je dois regarder combien de fois elle prend la valeur 0 modulo pi là-dedans. Donc, les points 0 et les points ici sont à éliminer parce qu'ils correspondent à une fonction identiquement nulle, ce n'est pas drôle, mais je vous trouve n solutions, puisque je peux trouver pi, de pi jusqu'à n pi, donc j'ai n solutions là-dedans. J'ai n solutions, et j'ai aussi, euh, je m'attends à trouver n fonctions, enfin, je m'attends à trouver n valeurs propres si je considère la bande du bas. Après, je trouverai N autre valeur propre pour la bande du haut. Donc, à ce stade, eh j'ai tous les états que je veux. C'est-à-dire que je suis capable de construire grand N états pour la bande du bas qui sont tous orthogonaux les uns avec les autres. Donc, tout va bien. Si maintenant, je passe dans le cas topologique, avec l'enroulant de phase, eh bien, le même raisonnement va s'appliquer, mais va donner une, une conclusion différente. Je pars toujours de 0 ici, parce que ma phase vaut toujours 0, quand Q égale 0, ma phase phi q vaut toujours 0. Mais cette fois-ci, j'ai mon enroulement de phase, donc ma phase phi-q part de 0 au centre de la zone du brillant ici, et quand j'arrive là, elle a fait un demi-tour sur l'équateur. Donc cette fois-ci, la phase phi-q vaut pi, donc ma fonction ici, au lieu de valoir n plus 1 qa, avec qa égale pi, donc n plus 1 pi, elle ne vaut plus que n pi. Je me suis décalé d'un cran, ici. Et à ce moment-là, je n'ai plus que n moins une solution, et, entre guillemets, il me manque un état. Alors, il manque un état, ben, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ce qui manque, c'est simplement l'état de bord que j'ai trouvé. Pour résumer, dans le cas normal, c'est-à-dire la partie droite ici, pour J' plus grand que J, je vous dis, je retrouve N états ici, formant la bande du bas, donc je trouve, les, en l'occurrence, les 10 valeurs propres que je suis capable de construire numériquement. Si j'avais considéré les, bandes, les états supérieurs, j'aurais trouvé les 10 autres. En revanche, quand je me mets dans le cas topologique, ici, avec l'enroulement de la phase, eh bien, à ce moment-là, je ne trouve que N-1 solution via cette construction graphique, qui sont les 9 états qui figurent là, mais je vous dis, il m'en manque un, et lequel est-ce qui manque Eh bien, c'est l'état qui figure là. Puis, de la même façon, pour la bande du haut, j'aurais trouvé l'autre état qui figure ici. Donc, vous voyez qu'il y a une correspondance vraiment très simple entre cet enroulement de la phase et puis simplement un simple dénombrement d'états propres que je suis capable de construire sur un segment fini. Alors ça, c'était le premier point. Je dirais peut-être le point majeur si on veut vraiment comprendre cette influence de la topologie sur la matière. Un deuxième point important, c'est la symétrie du spectre. Cette symétrie du spectre, elle résulte d'une symétrie e, e Cette symétrie du spectre elle résulte d'une opération de symétrie, qui est ce qu'on appelle la symétrie de sous-réseau, ou si on a fait de la théorie des champs, la symétrie chirale. Mais en fait, moi je l'appellerais symétrie de sous-réseau, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit ici. C'est le fait qu'on euh, a une absence complète de couplage entre les sites A et eux-mêmes et une absence de couplage entre les sites B et eux-mêmes. On a des couplages seulement entre site A et site B, et site B et site A dans ce problème. Et cette symétrie, cette absence de couplage plutôt, ça se traduit par un opérateur, un opérateur hermétien, S, qui est donc PA PB, où PA projette sur tout le sous-réseau des sites A, et PB projette sur tout le sous-réseau des sites B. L'absence de couplage, c'est donc que le projecteur PA, HPA vaut 0, PB, HPB vaut 0, et avec ça, une simple calcul d'une ligne vous montre que H, du coup, anticommute avec l'opérateur S de, euh, qui traduit donc cette symétrie de sous-réseau. Alors, j'attire votre attention sur anticommute. Quand on fait de la physique à une particule, on est habitué à ce que les symétries se traduisent par une relation de commutation. Si vous prenez un système et vous dites « Ah, mon système est invariant par rotation », eh bien, vous allez dire « Très bien, ça veut dire que son Hamiltonien commute avec le moment cinétique et donc je vais pouvoir construire une base propre commune à l'opérateur moment cinétique, plus précisément à JZ et carré et puis à mon Hamiltonien. Là, c'est différent. La relation de, qui traduit la symétrie, c'est une relation d'anticommutation. Et c'est vraiment quelque chose de récurrent dans cette étude de matière topologique. Comment est-ce que cette relation d'anticommutation joue un rôle dans ce cas particulier Eh bien, elle assure immédiatement la symétrie du spectre. C'est-à-dire que si vous dites que vous prenez un état propre psi qui est état propre de H avec la valeur propre E, eh bien, vous pouvez immédiatement montrer, c'est ce qui est fait en une ligne ici, que si vous faites agir cet opérateur S, cet opérateur PA PB sur psi, il sera état propre lui aussi de H, mais avec la valeur propre moins E. Et ça, ça se voit tout simplement en faisant agir donc HS égale moins SH sur psi, H agissant sur S psi est égal donc à moins SH psi. Mais H', c'est simplement E', -psi, puisque par définition, ψ e est état propre de H avec la valeur propre E. Donc ça, c'est égal à moins E, S'. D'où le résultat. L'état S' -psi, eh bien, est état propre de H avec la valeur propre moins E. Donc cette symétrie de sous-réseau explique directement la symétrie observée. Et la classification beaucoup plus générale des, des, des phases topologiques de la matière repose très souvent sur des relations d'anticommutation de ce type. Passons maintenant à la chaîne semi infinie Maintenant qu'on a compris la chaîne, la chaîne finie, avec ses états propres, sa, sa symétrie, passons à la chaîne semi infinie Donc là, cette fois-ci, je prends une chaîne qui est donc localisée uniquement dans la, la demi-droite, ici, euh, qui, qui part du site 1 1 qui va jusqu'à jusqu l'infini ici. En revanche, je n'ai rien dans la partie gauche. Et euh, si je garde l'intuition euh, que, que j'ai acquise à partir de, de la chaîne finie, ce que je m'attends à trouver comme, comme état propre de cette chaîne semi-infini, eh c'est d'abord les bandes de la chaîne infinie. J'ai maintenant un système infini, donc je m'attends à trouver des bandes d'énergie de nouveau. Donc je m'attends à retrouver les bandes de la chaîne infinie et puis, possiblement, un état propre. J'avais deux états propres pour mon segment, mais j'en avais un à chaque bout. Maintenant, j'ai plus qu'un bout, donc je m'attends à trouver un état propre. C'est effectivement ce qu'on trouve quand on fait l'analyse détaillée. Je ne vais pas la faire complètement ici, analyse détaillée, mais je voudrais juste m'intéresser à un point particulier, euh, L'analyse détaillée, encore une fois, est faite en détail dans, dans les notes. Comment est-ce qu'on la mène, cette analyse détaillée ben, Simplement, on écrit un état propre de l'Hamiltonien possible sous la forme de combinaison linéaire d'une infinité de sites AJ et des sites BJ avec des amplitudes petites AJ et petit BJ. On insère ça dans l'équation valeur propre pour l'Hamiltonien et on en déduit donc des relations euh, à vérifier pour sa, tous ces coefficients, cette infinité de coefficients AJ et BJ. Alors, sur le site 1, par exemple, c'est très simple. Je prends cette équation hpsi égale ψ, e je la projette sur le site A1, ici. Donc, à droite, je trouve grand oeuvre l'amplitude petit a1. Et cette amplitude petit a1, ben, elle va être couplée simplement à l'amplitude petit b1, ici, via le coefficient j', donc moins b 1 égale e1. L'amplitude b1, elle, je l'obtiens en projetant cette équation sur le site b1, donc j'ai grand b 1 égale, et le site b1 est couplé à petit a1 via j', moins j'a1, et il est couplé à petit a2, ici, Via le coefficient grand J qui est là, le coefficient tunnel grand J qui est là, donc moins grand J, petit à deux. Et puis, on fait la même chose pour, pour un site quelconque de HN, chaîne. Et ce qu'on trouve, donc, c'est que grand e à J fait intervenir le BJ de la même cellule, et puis le BJ moins 1 de la cellule immédiatement à gauche. Et de la même façon, pour l'équation à la sur le site BJ, j'obtiens un couplage entre le J de la même cellule et le J de la cellule cette fois-ci à droite, donc le AJ plus 1. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, ben, je dirais que euh, les méthodes sont assez bien connues hein, pour résoudre ça. Le plus simple, c'est d'écrire une matrice de transfert qui me dit comment est-ce que l'amplitude de la cellule J plus 1, les amplitudes de la cellule J plus 1 dépendent de la cellule J. Et puis, on, on fait un raisonnement sur les valeurs propres de la matrice M pour, pour trouver ces états propres. Donc, ça, je vous dis, c'est fait dans un appendice des notes. Je ne vais pas le développer. Je voudrais m'intéresser à l'état de bord, quand même, pour vous montrer que là encore, cette correspondance entre état de bord et puis zone topologique ou zone non-topologique, est bien présent. Comment est-ce que je vais trouver l'état de bord Et d'abord, où est-ce que je vais le chercher, cet état de bord Eh bien, je vous ai dit que, grâce à la symétrie de sous-réseau, qui est valable à la fois pour une chaîne finie ou infinie, je sais que mon spectre est symétrique par rapport à zéro. Si j'ai un seul état de bord, du coup, je n'ai pas le choix. Il faut que je le mette exactement à E égale zéro. Si je le mettais en dehors de E égale zéro, il faudrait qu'il ait un partenaire. Mais si j'en ai qu'un, bah, il n'a pas de partenaire. Donc si j'ai un état de bord, je n'ai pas le choix. Il faut que je le mette en E égale 0. On peut le vérifier numériquement, hein, que bien, ou même analytiquement, que c'est bien vrai. Mais je dirais, intuitivement, on sait, on sait où il faut le chercher. C'est en E égale 0. Donc reprenons les équations que j'ai écrites euh, sur la diapositive précédente et imposons euh, de trouver un état à E égale 0. Alors, ça, c'est assez simple à faire. Si vous imposez E égale 0 dans la première équation, ici, bien, vous trouvez que B1 doit être nul donc pas d'amplitude sur le site B qui est ici. Et puis si maintenant vous allez regarder ce que vous obtenez pour les autres sites B, vous voyez, quand vous prenez cette équation ici, je, je prends E égale 0 là, donc je trouve que Bj est simplement procédé à Bj-1, et donc si B1 est nul, B2 b va être nul, donc B3 va être nul, etc. Donc par récurrence immédiate, je trouve que tous les Bj doivent être nuls. Donc si j'en étais à de bord, je n'ai pas le choix, il doit être localisé uniquement sur les sites A. Maintenant, est-ce qu'il peut vraiment être localisé sur le sites A Eh bien, de nouveau, j'écris, je prends E égale 0, mais cette fois-ci, je le mets sur la deuxième équation, donc si je prends E égale 0 ici, je trouve que A2 va être égal à J' sur J fois A1, aussi moins près, et puis plus généralement, si je prends cette équation-là, toujours avec E égale 0, je trouve que AJ plus 1 va être égal à AJ fois ce rapport J' sur J. Donc, le site AJ, c'est simplement une suite géométrique, l'amplitude du site AJ, c'est J' sur J à la puissance petit j. Et là, eh bien, il faut que je dise que physiquement, cest à de bord. Sera, sera pertinent seulement si je peux le normaliser. Donc il faut que les amplitudes à J se comportent bien à l'infini. Ça veut dire quoi, bien se comporter eh bien, Là, de deux choses l'une. Ou bien cet nombre-là a une valeur absolue plus grande que 1, et là, a J va diverger exponentiellement, je ne serai pas capable de normaliser l'état. Au contraire, J' sur J est plus petit que 1, et à ce moment-là, tout va bien. J'ai ma suite géométrique tend vers 0 à l'infini, donc je serai capable de la normaliser. Et donc, je trouve que mon état de bord est bien à E égale 0, et il est physiquement acceptable, seulement si ça a un module plus petit que 1, c'est-à-dire si J' est plus petit que J, et ça, encore une fois, c'est ce qu'on a identifié comme étant la région topologique. Donc, là encore, sur cette chaîne semi-infini, eh on a bien cette correspondance 1 à 1 entre région topologique, donc des maths, et puis existence d'état de bord, donc de la physique, cette correspondance bulk-edge. Donc on arrive à un spectre pour la, la chaîne semi-infini qui a cette allure-là. Euh, dans le cas normal, eh bien je retrouve exactement les deux bandes d'énergie que j'avais trouvées euh, précédemment, quand je n'ai pas d'enroulement. Et dans le cas topologique, j'ai donc cet enroulement euh, sur la sphère de bloc et mes deux bandes d'énergie comme ça, plus l'état de bord qui apparaît à E égale 0. Et juste une petite curiosité, c'est une situation à laquelle on n'est pas trop habitué au moins quand on résout des problèmes simples de physique atomique, quand vous résolvez un problème simple de physique atomique comme l'atome d'hydrogène, par exemple, eh bien vous trouvez des états discrets à basse énergie, et puis ensuite, à haute énergie, vous avez un continuum d'état. Eh là, on est dans une situation où vous avez le continuum d'état qui est en dessous de l'état discret. C'est une situation qui, qui n'a rien, aucune impossibilité mathématique, mais je dirais elle est assez peu conventionnelle par rapport à ce à quoi on est habitué sur les systèmes simples comme l'atome d'hydrogène. Bien. Bien. Alors, ce que j'ai fait pour ma chaîne semi-infinie, eh bien, on peut le généraliser. On peut le généraliser euh, en se demandant qu'est-ce qui se passe quand je prends deux chaînes, a priori quelconques, et que je cherche à les raccorder. Alors, pour comprendre comment est-ce que le, le résultat de la chaîne semi-infinie que j'ai trouvé est pertinent pour ça, eh bien, on peut voir la chaîne semi-infinie que j'ai traitée comme une fraction d'une chaîne finie. Et ce que je veux dire par là, c'est que je peux très bien me dire que j'avais comme système une système qui allait de moins l'infini à gauche à plus l'infini à droite, avec à droite donc ce, ce, cette chaîne avec des j' et des j, et qui pouvait être j' plus grand que j ou j' plus petit que j, selon que c'était normal ou topologique. Et puis, à partir d'une certaine valeur, j'ai passé le coefficient grand j à 0, et je fabrique donc une chaîne de, de, de monomères déconnectés les uns des autres. Donc, à gauche... Je prends J égale 0, donc par définition, J est plus petit que J'. Donc là, je sais que je suis dans le régime normal, alors qu'à droite, eh bien là, je me suis laissé toute latitude sur le rapport JJ', -J'. donc je peux être dans le régime normal ou dans le régime topologique. Et on peut montrer, donc, dans le cadre du modèle SSH, et là encore une fois, c'est fait dans les notes de cours, mais je ne vais pas le, le développer ici, que cette, cette chose qu'on vient de voir, donc le fait que finalement, il y a un état de bord qui apparaît quand je connecte cette chaîne normale à cette chaîne de droite en la prenant dans le régime topologique, eh bien, cette, cette conclusion, en fait, elle est valable quelle que soit le, le, la nature des chaînes que je connecte. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de prendre J égale 0 ici. Si je prends simplement J plus petit que J', donc si je suis sûr d'être normal à gauche, et si je suis sûr d'être topologique à droite, en prenant J plus grand que J' à droite, eh bien, quel que soit donc, ce rapport ici pour, entre J et J' pourvu qu'il soit plus petit que 1, et quel que soit ce rapport pourvu qu'il soit plus grand que 1, eh bien, je suis sûr d'avoir un état de bord en, ce euh, en revanche, si je fais une connexion normale-normale ou topologique-topologique, là encore, peu importe la valeur du rapport J sur J', pourvu qu'il soit plus grand que 1 pour le cas topologique ou plus petit que 1 pour le cas normal, eh bien, je n'aurai pas d'état de bord. Donc l'existence d'état de bord ne dépend pas de, de, de ce qu'on appelle un fine-tuning des coefficients J, J il dépend simplement est-ce que je suis dans la classe normale ou est-ce que je suis dans la classe topologique, c'est tout. Et c'est même un petit peu plus fort que ça, là encore, c'est fait dans les notes, mais bon, le temps manquerait pour, pour montrer tout ça analytiquement sur des diapositives. C'est vrai aussi si J et J' varie lentement dans l'espace. Ici, j'ai mis une discontinuité, c'est-à-dire que J avait une, avait une valeur non nulle là, et puis brusquement est passé à zéro. Mais je pourrais très bien imaginer que là, asymptotiquement, j'ai un J1 plus grand que J'1. Ici, asymptotiquement, j'ai un J2 plus petit que J'2 et puis J1 varie lent... enfin, J varie lentement entre J1 et J2, J' prime varie lentement entre J'1 et J'2, et il se raccorde très doucement, il n'y a pas de discontinuité. L'état de bord sera toujours là. L'état de bord, il ne dépend pas de la manière dont je raccorde. L'état de bord, il dépend de la, ma... la nature de la chaîne complètement à gauche ici et complètement à droite, mais il ne dépend pas de la manière dont, dont la jonction se fait. Là encore, c'est fait dans les notes. Ce n'est pas compliqué, c'est juste que ça prendrait quelques diapositives et... Et je pense qu'une fois qu'on a compris le, le, la physique, le, les maths ne sont pas trop importantes, c elles sont faciles à suivre. Voilà. Donc ça, ça établit ce que je voulais vous dire sur le plan général sur le modèle SSH, et je voudrais tout de suite en donner un exemple, un très joli exemple, qui est une expérience qui a été faite, donc, comme je disais, dans le, le groupe d'Alberto Hameau et de Jacqueline Bloch à Marcoussi, une expérience récente, hein, c'est publié l'année dernière, qui est une implémentation du modèle SSH en photonique. Alors, la cellule élémentaire, un site A ou un site B dans le langage que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, cette cellule élémentaire, dans cette expérience, c'est un micropilier. Un micropilier dans lequel vous avez donc un ou plusieurs puits quantiques au centre, représentés en rouge, et puis ce micropilier est enserré entre deux miroirs, à savoir des miroirs de Bragg, et ce micropilier, vous allez l'éclairer avec la lumière qui est complètement non résonante. Il n'y a pas de condensation de Bodenstein dans l'affaire. Hein. C'est la photonique, je dirais, le cœur dur de la photonique. là. Il n'y a pas de convention de Bose-Einstein dans Donc, vous l'éclairez avec la lumière non-résonante, et vous allez donc, avec cette lumière, créer des, des excitons dans, la, dans, dans, le, dans le puits quantique. Ces excitons vont eux-mêmes pouvoir émettre de la lumière. Cette lumière poussera, va, va rebondir sur, la, sur, la, sur les miroirs. Donc, vous allez fabriquer en fait, des objets hybrides entre excitons et puis photons piégés dans la cavité, qu'on appelle des polaritons. Et le, le, les amplitudes de probabilité que j'avais tout à l'heure, les coefficients petit aj ou petit bj, eh bien, ce seront simplement dans ce cadre-là l'amplitude du champ électromagnétique dans ce micro-pilier. Plus précisément, si on regarde sont les... quelle peut être l'allure de ce champ électromagnétique dans ce micro-pilier, en fait, il y a plusieurs modes spatiaux qui sont autorisés. Le premier mode spatial, c'est ce qu'on appelle un mode S, c'est un mode à symétrie cylindrique euh, qui est donc euh, complètement, oui, complètement invariant par rotation autour de l'axe du micro-pilier. Ce n'est pas lui qui va jouer un rôle dans la suite. Ce qui va jouer un rôle dans la suite, c'est les modes... P, qui sont des modes à deux orbitales. Alors l'orbital P est a priori doublement dégénéré, sauf si la géométrie vient, vient briser cette, cette dégénérescence. Et en l'occurrence, on va prendre deux orbitales qu'on va appeler PX et PY qui sont représentées comme ça. Donc la PX sera est représentée en bleu dans ce qui va suivre, et puis la PY est représentée en rouge. Toutes mes figures sont tirées de l'article que j'ai mentionné tout à l'heure. Et on va donc regarder, non pas un micropilier, mais une chaîne de micropiliers, et il y a deux manières de regarder cette chaîne. On peut faire des mesures dans l'espace réel, où cette fois-ci, on fait une image d'un micro, micro élémentaire. C'est ce qui a été fait pour voir ces modes spatiaux du champ électromagnétique, ici. Ou on peut faire une, espace, une mesure dans l'espace des moments. Dans, mesurer dans l'espace des moments, c'est simplement mesurer l'amplitude du champ électromagnétique qui sort de ces cavités dans une direction donnée. Ça, ça correspond à mesurer l'impulsion du polariton qui était piégé dans, dans la cavité. Donc, on peut mesurer à la fois en X et en P pour reprendre un langage de mécanique quantique habituel. Alors, comment est-ce qu'on fait une chaîne SSH avec ces micropiliers Eh bien, on en dispose beaucoup. Beaucoup, c'est plusieurs dizaines. Euh, et on les dispose, vous allez voir pourquoi dans un instant, en zigzag, comme ça. Et un micropilier est couplé à son voisin, ou à ses, vo à ses deux voisins, par un couplage par onde évanescente qui fuit légèrement au-delà du micropilier. Alors, pour s, je vous ai dit, s est isotrope. Donc, à ce stade, eh bien, tous les couplages sont égaux, un micropilier donné est couplé de la même façon à celui-là et à celui-là. Donc, je retrouve à ce moment-là le Hamiltonien de Hubbard qu'on a vu la dernière fois. Il n'y a pas de topologie associée à ça. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. En revanche, pour l'OMP, c'est là que les choses intéressantes arrivent. Elles arrivent parce que vous voyez tout de suite, par un simple dessin comme ceci, que vous avez deux types de couplages que vous pouvez attendre. Vous pouvez vous intéresser à un couplage que j'ai appelé lobe aligné, où vous avez ici les deux lobes du micropilier qui est en bas à gauche, qui sont alignés avec les deux lobes du micropilier qui est en haut à droite, ici. Ou alors, vous avez ce couplage lobe face-à-face, -face, où ce lobe-ci fait face à celui-là, et ce lobe-ci fait face à celui-là. Et il n'y a aucune raison pour, le couple, pour que le couplage par onde évanescente soit le même pour ce couplage aligné et ce couplage face-à-face. -face. Et effectivement, expérimentalement, on trouve qu'ils sont différents. Il y a un facteur 6 entre les deux, le couplage que j'ai appelé transverse ici, T indice T, encore une fois c'est la, la, la notation prise de l'article que j'ai mentionné, T transverse est 6 fois plus petit que T longitudinal, niveau 0,15 T longitudinal, 6 fois plus petit. Et ça, ce couplage qui donc euh, alterne, ça va jouer le rôle des coefficients J et J' du modèle SSH puisque je vais avoir un, un T L qui est grand ici, puis un T transverse qui est petit, puis grand, puis petit, etc. Donc je fais bien cette alternance de couplage fort et de couplage faible, de J plus grand que J' et J plus petit que J' dans ce modèle. C'est très élégant. Et c'est même encore beaucoup plus élégant quand on réalise que là, je vous ai fait un dessin pour une des deux orbitales, l'orbital Px, mais si vous prenez l'orbital Py, eh bien, ce qui était euh, lobe aligné pour l'orbital Px devient face à face pour l'orbital Py, et ce qui était face à face pour l'orbital Px devient aligné pour l'orbital Py. Donc avec la même chaîne, avec la même chaîne, le même, le même montage sortant de, de, de la chambre, de la, de la salle blanche, eh bien selon que vous allez regarder l'orbital Px ou l'orbital Py, vous réalisez soit un J' plus grand que J en bout de chaîne, soit un J' plus petit que J en bout de chaîne. Donc vous réalisez soit la phase topologique, soit la phase normale. Ce ne sera pas deux échantillons de, différents qui feront la phase normale et la phase topologique, c'est le même échantillon, simplement il faut regarder deux orbitales différentes, Px ou Py. Alors qu'est-ce que ça donne tout ça eh bien, euh, là, on va donc regarder dans l'espace des impulsions et on va regarder l'énergie qui sort de, de, de cette chaîne quand on l'éclaire. Donc on trace ici l'énergie en fonction de l'impulsion, donc c'est une mesure d'amplitude diffractée dans une direction donnée. Et pour l'instant, la chaîne est éclairée plutôt en son centre, donc les bords ne sont pas éclairés. Donc dans le spectre que je vous montre là, les états de bord jouent un rôle négligeable. Alors on voit plusieurs bandes, les bandes S, les bandes P, les bandes D, la bande S, eh bien, comme je l'ai dit, elle n'est pas très intéressante. Elle, c'est simplement le, le modèle de Hubbard avec un couplage qui est le même entre tous les voisins. Donc là, on retrouve le spectre en E égale E0 moins 2J cos QA que je vous avais donné la dernière fois. Aucune surprise. La bande D elle est un peu compliquée, je ne vais pas la décrire. On va s'intéresser à la bande P. Et la bande P eh bien, elle redonne exactement les deux bandes qu'on qu attend du modèle SSH avec un gap intermédiaire entre ces deux bandes ici. Donc, on retrouve bien le, ce, ce fait qu y a cette, que l'alternance de couplage JJ' lève, finalement, euh, introduit un gap entre les deux. Euh, notez que là, la zone de loin, on n'est pas en configuration habituelle où on replie tout entre, dans la zone de bris loin entre moins 1 et 1. Ici, on a en représentation dépliée, c'est lié à la manière dont la, dans la manip est faite. Alors maintenant, les états de bord, comment faire pour les voir eh bien, Ce qu'il faut, c'est éclairer la chaîne en incluant dans l'éclairement une, une zone qui correspond au bord de la chaîne. Et quand on fait ça, eh bien on voit apparaître effectivement des états ici qui sont au centre du gap que vous aviez pour le bulk. Donc ça, c'est bien, c'est exactement là qu'on attend les états de bord. C'est des états qui apparaissent entre les deux, les deux bandes permises pour la chaîne infinie. Quelle est la topologie de ces états Eh bien, cela, c'est très joli aussi. Si vous allez regarder la bande supérieure ici, donc ça, c'est des états bulk, hein, des états de cœur et bien effectivement, on trouve que la lumière est émise par l'ensemble des sites de la chaîne, il n'y a rien de particulier. En revanche, si vous allez regarder la lumière qui est émise ici, qui n'est pas exactement la même énergie, hein, donc vous pouvez le sélectionner la lumière qui est émise là, et puis cette fois-ci faire une image, non pas dans l'espace des P comme ici, mais dans l'espace des positions comme là, Eh bien vous regardez donc qui est, où sont les micropiliers qui émettent cette lumière-là, et vous trouvez qu'ils sont effectivement localisés complètement au bord. Et non seulement ils sont localisés complètement au bord, mais ils correspondent à l'orbitale py, c'est-à-dire l'orbital qui a un coefficient tunnel ici, plus petit que le coefficient tunnel qui suit là, qui est la, la, la condition nécessaire pour avoir de la topologie. Donc là, vous faites d'une pierre deux coups, vous voyez qu'effectivement, l'état est localisé sur le bord, et en même temps, vous voyez que ça correspond bien à, à, la, à la partie topologique, où j est devenu plus grand que j', alors que la, pour l'orbital l'autre orbitale, l orbital, donc ça c'est la py, pour l'orbitale px, au contraire, j est plus, plus petit que j', et il n'y a pas d'état de, de bord existant. Donc ça, c'est vraiment très, très joli. Et puis, une dernière chose que je voulais signaler à propos de cet article, c'est, je dirais, une première application de la topologie, on en, on en verra d'autres un peu plus tard, mais c'est la fabrication d'un laser topologique euh, en utilisant précisément cet état de bord. Là, ça consiste à prendre donc, la, notre, cette même chaîne et puis à augmenter la puissance lumineuse qui l'éclaire, cette chaîne. Donc, on augmente la puissance. Il y a un moment où on va dépasser un certain seuil et un effet laser va pouvoir se produire. Et cet effet laser, eh bien, il se produit sur le mode de bord. Euh, ça, ça se voit ici, vous voyez, là, vous avez le spectre en énergie, hein, vous avez l'énergie en, en abscisse, vous avez le spectre en énergie, et ici, vous avez l'intensité de PL, PL, cest veut dire photoluminescence, euh, qui est émise par cette chaîne SSH, et ce que vous voyez, c'est que quand vous augmentez la puissance, eh bien, brusquement, la puissance dans, le, dans le, le, le mode central entre les deux bandes, la, la, bande de bas, la bande du bas et la bande du haut que, que, du modèle SSH, bien la puissance dans ce mode ici pousse, le, ça s'affine, donc vous avez une cohérence temporelle augmentée. Et pourquoi est-ce que c'est cet état de qui, qui lase et, et pas des états normaux ici C'est lié à la mobilité des polaritons. Quand vous éclairez votre chaîne et que vous créez des polaritons qui ne sont pas dans l'état de bord, eh bien, ces polaritons sont très mobiles et ils peuvent sortir très vite de la zone éclairée. et donc c'est très Il enfin, faut, faut, faut mettre vraiment beaucoup de puissance de pompe pour atteindre le, le seuil d'inversion. En revanche, quand vous commencez à peupler des, des polaritons qui sont dans l'état de bord, eh bien, eux, ils sont dans l'état de bord, ils sont figés, c'est dans l'état lié. Et donc, c'est eh assez facile de dépasser le seuil et d'observer ce pic qui apparaît. Donc C'est intéressant. intéressant aussi parce qu'on a un effet laser qui est robuste vis-à-vis -vis des défauts qui peuvent survenir lors de la réalisation de la chaîne, précisément pour la raison de la robustesse topologique que je vous l'enseignais tout à l'heure. L'exemple d'état de bord ne dépend pas d'un fine-tuning des coefficients jj', je ne voudrais pas dire fine-tuning ici dans ces locaux, je voudrais dire euh, ajustement fin des, des paramètres de cette chaîne. Euh, il existe simplement si je suis dans la, dans, le, dans la région topologique. Voilà. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette chaîne SSH et une première réalisation. Et maintenant, je voudrais passer donc dans la deuxième moitié de ce cours à ce, ce modèle de Kitayev euh, qui est donc l'application de, de concepts très voisins, mais cette fois-ci dans un système qui est supraconducteur. Donc ça, c'est un article qui a été publié par Kitaev en, en 2001 euh, et qui a connu un très grand ralentissement. Euh, donc, cherche le titre de l'article, c'était « des Fermions de Majorana non pérés dans des fils quantiques ». C'est un titre peut-être un petit peu cryptique, mais j'espère que ça va s'éclaircir au fil des diapositives. Alors, quel est ce modèle quel est Quels sont les intérêts de ce modèle et, et qu'est-ce qu'il comporte donc, c'est le modèle, je pense, le plus simple qu'on puisse imaginer de matière topologique supraconductrice. On va de nouveau considérer une chaîne 1D. Euh, bien que je considère des fermions à partir de maintenant, euh, il n'y aura pas de spin, c'est-à-dire que j'ai supposé le degré de liberté de spin complètement gelé dans tout ce que je vais décrire. Ce sont des fermions polarisés. Euh, si vous... c'est des fermions de spin 1,5, ben je suppose que les spins sont tous polarisés et j'oublie le degré de liberté de spin. Donc ça, c'est la première chose. Cette chaîne, c'est une chaîne à la hubarde, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est le même coefficient tunnel pour passer d'un site donné au site de gauche au site de droite. Donc c'est le même J. De ce point de vue-là, c'est plus simple que SSH, qui avait un J et un J'. prime. Là, j'ai le même J partout. Et comme j'ai affaire à des fermions polarisés de spin, eh bien, j'ai au plus une particule par site. Donc chaque site ici peut être vu comme soit vide, zéro, soit occupé avec une particule. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas faire plus, plus simple. Hein. Et ce qu'on va chercher à voir, c'est l'émergence d'états de bord dans une chaîne finie, comme ça, quand on ajoute l'ingrédient de supraconductivité, qui est une sorte de gap, comme vous allez le voir. Donc on va voir qu'il y a effectivement des régimes normaux et des régimes topologiques pour cette chaîne qui peuvent apparaître. On va voir que dans le régime topologique, il y a des états de bord qui apparaissent. Alors vous allez me dire « bon bah d'accord, c'est ce qu'on sait sur le modèle SSH ». Eh bien, non, ce n'est pas la même chose que le modèle SSH, parce que là, ce qu'on va voir, c'est que les états de bord sont très robustes. Et ils sont robustes à cause d'une symétrie particulière, qui n'est pas la symétrie de sous-réseau que j'avais introduite pour la symétrie, euh, pour les, la chaîne SSH, mais une autre symétrie qui est également est traduite par un opérateur qui anticommute avec un Hamiltonien. Mais c'est la symétrie particule trou qui est la conséquence de l'interaction d'un supraconducteur. Et la robustesse de, ce, de ces états de bord dans le modèle de Kitayev, eh elle se comprend assez bien quand on représente les quasi-particules qui sont associées à cet état de bord sous forme de ce qu'on appelle de mode de majorana. Je ne vais pas parler de particules de majorana, parce que c'est toujours un langage un peu dangereux. Je vais parler de mode de majorana. Et ce qu'on entend par mode de majorana, c'est simplement des, un opérateur, qui, qui, un opérateur de création d'une quasi-particule, mais pour lequel l'opérateur de destruction est égal à l'opérateur de création. Donc, en fait, vous ne savez pas si la particule est là ou pas, puisque la créer ou la détruire, vous agissez sur le système par le même, par le même opérateur. Voilà, donc... Vous voyez, ça, ça semble un petit peu surprenant au premier abord, si vous n'avez pas vu ça avant, mais j'espère vous convaincre que ça c'est effectivement pertinent sur le plan physique. Donc, quelle est la Hamiltonienne-Kitaïev ben, Je vous dis, on part d'une chaîne avec le même saut tunnel de tout, sur tous les sites, donc un en grand J, sur tunnel. Comme j'ai affaire à des de, de, de particules fermioniques, là, il faut que j'introduise, je me place dans le point de vue de seconde quantification, donc j'introduis les opérateurs AJ et AJ-croix qui détruisent ou qui créent une particule sur le site J. Eux, ils ne sont, sont pas majoranesques, hein, ces opérateurs-là, c'est des braves opérateurs qui satisfont les relations de commutation euh, habituelles de l'opérateur de Fermion, AJ et AJ-croix plus AJ-croix AJ égale 1. Euh, voilà. J'ai une chaîne à la Hubbard, comme j'ai dit, donc j'ai simplement des sauts entre proches voisins qui, en langage de seconde quantification, se mettent sous cette forme-là. Je peux détruire une particule sur le site J en en créant une autre sur le site J plus 1. Bah, c'est simplement ma particule qui saute du site J au site J plus 1 avec l'amplitude tunnel moins J, comme, comme d'habitude, et je rajoute l'hermitique conjugué. Maintenant, c'est là que, quand même il faut mettre un petit peu, enrichir un petit peu ce, ce problème, c'est là qu'arrive la supraconductivité, via un réservoir supraconducteur, qui est supposé être localisé en dessous, là, et ce réservoir supraconducteur, euh, Kitayev, dit qu'il va pouvoir nous injecter des particules dans la chaîne, il va les agiter par paire. J'ai des paires de coupeurs dans le supraconducteur et ces paires de coupeurs peuvent être agitées sur la chaîne et peuvent être sur deux sites voisins. Il n'est pas question de, mettre, de prendre une paire de particules et mettre deux particules sur le même site. Encore une fois, ça, c'est interdit à cause du principe de Paoli. Comme je n'ai pas de spin, je peux mettre un seul fermion sur un site. Mais ce que je peux faire, c'est prendre une paire dans le réservoir et la, 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 la mettre avec une particule en J et une particule en J plus 1. Donc ça, c'est ce qui est symbolisé par ça, et l'amplitude de probabilité pour faire ça, eh c'est delta, donc, qui est relié au gap supraconducteur, enfin, c'est ce qu'on peut appeler un gap supraconducteur induit, si vous voulez, donc c'est delta A j croix, AJ plus 1 croix, ça, ça me crée une paire sur les deux sites adjacents, J et J plus 1. Puis j'ai évidemment le processus inverse, il me faut un ameltonnier hermitien, euh, je peux, à partir du moment où j'ai deux sites qui sont tous les deux occupés, eh bien, je peux prélever les deux atomes, Enfin, les deux particules, ça peut être deux électrons, qui sont sur ces deux, ces deux sites, pour les remettre dans le réservoir. Donc j'ai quelque chose en AJ AJ plus 1. Voilà. Donc là j'ai affaire à un modèle qui évidemment ne conserve pas le nombre de particules, puisque je, je peux en permanence enlever des particules via ça, des paires de particules ou en créer via ça. Donc il faut que je me mette, donne un moyen d'imposer un nombre de particules moyen sur cette chaîne. Et ce moyen, eh c'est d'ajouter un terme de potentiel chimique, qui est donc en moins mu c'est le potentiel chimique, fois l'opérateur NP, où NP, c'est l'opérateur nombre de particules totales sur la chaîne, je prends tous mes sites J et je compte combien j'ai de particules sur le site J, AJ croix AJ, et ça c'est NP. Et selon que je prends mu grand ou petit, eh bien, j'aurai beaucoup peu de particules. Plus précisément, si je prends mu très grand et négatif, mu très très bas, à ce moment là, moins mu N sera très grand, donc ce sera très difficile de mettre des particules, ça coûtera beaucoup d'énergie de mettre des particules, donc essentiellement, la chaîne sera vide. Si au contraire, je prends mu très grand et, très, et positif, à ce moment-là, moins mu n ça, très grand, sera très grand et négatif, et à ce moment-là, ma ben, la, ben, la chaîne sera quasiment pleine, j'aurai pratiquement une particule par site. Et puis les zones, la, la partie intéressante, eh bien, ce sera quand mu sera voisin de zéro, parce que là, j'aurai une chaîne qui sera, comme on va le voir, à moitié remplie, et c'est là que les, les choses intéressantes apparaissent. Et donc, souvenez-vous que mu peut être très grand et négatif, très grand et positif, ou prendre des valeurs intermédiaires. Alors, comment est-ce qu'on résout ce type de problème eh bien, a priori, si je prends une chaîne finie, avec n-site, euh, j'ai un problème donc, à n-site, j'ai un espace de Hilbert qui est de dimension 2 puissance n, et donc ça, évidemment, c'est difficile à faire, si je veux faire n égale 100, je ne vais pas mettre une matrice de 2 puissance 100 sur mon ordinateur, ça, je ne saurais pas, pas m'en sortir. Alors Heureusement, il y a des méthodes pour, pour traiter ce type de problème, à partir du moment où l'Hamiltonien est quadratique par rapport aux opérateurs création et destruction, c'est ce qu'on appelle la méthode de Bogdouf de dogène et euh, dans sa généralité, elle, cette méthode de boucle de gène, est s'écrit de la manière suivante, enfin, sa généralité, pas vraiment, puisque là, ici, j'ai pris des particules sans spin, mais ça consiste à introduire ce qu'on appelle un spinner de Nambu, c'est-à-dire que vous prenez un vecteur colonne, ici, que vous formez en mettant sur les n premières lignes, ici, tous les opérateurs de destruction, A1, A2, AN, et sur les n lignes suivantes, tous les opérateurs de création, A1 croix, A2 croix, an croix. Puis de la même façon, vous introduisez un autre spinner de l'enbout qui est simplement l'hermitique conjuguée de ça. Donc vous mettez d'abord sur, sur cette ligne-là, sur la première colonne ici, vous mettez A1 croix, A2 croix, n croix, et puis ensuite vous mettez les opérateurs d'instruction de A1, A2, A1. Et donc à ce moment-là, votre Hamiltonien, qui est donc, comme je le rappelle, une somme de termes en A croix, ou en A croix, A croix, ou en AA, eh bien il peut s'écrire sous cette forme-là la matrice ligne qui est écrite ici, avec des A croix d'abord puis des A, une matrice carrée qui est un tableau de nombres. cette fois-ci, il n'y a plus d'opérateurs à l'intérieur, il n'y a plus d'opérateurs création-destruction, simplement un tableau de nombres. c'est ce qu'on appelle l'Hamiltonien de Bogoliubov de Gênes, et puis à droite, vous avez cette matrice colonne qui est de nouveau des A et des A croix. Donc quand vous effectuez ce produit matriciel, matrice colonne ici, matrice carrée, 2N par 2N là, et puis ici, matrice ligne de longueur 2N, eh bien ce que vous obtenez, c'est donc si vous allez chercher des termes en haut à gauche dans ce tableau de nombres. Eh bien, vous trouverez la multiplication de, des A croix qui sont là par les A qui sont là. Donc ça sera les termes en A croix A. Ce sera par exemple le potentiel chimique qui viendra se mettre là ou alors les termes de saut tunnel. Et puis si vous allez chercher des termes qui font intervenir les produits de ces A ici, donc les, les, dernières, les dernières colonnes de, de ce vecteur-là, par les premières lignes de ce vecteur-là, eh là au contraire, vous aurez des termes qui seront en A fois A. Et ça, ce sera les termes liés au, au, au gap superfluide, les termes de destruction d'une paire et puis, si je vais chercher des termes qui faut intervenir à ce A croix-là, multiplié par ce A croix-là, eh ce sera au contraire des créations de paires. Donc, vous voyez, tous les termes qu'on a vus apparaître sur la diapositive précédente peuvent effectivement être pris en compte par ce type d'Hamiltonien. Donc, l'Hamiltonien de eh bien c'est une matrice, comme j'ai dit, un tableau de nombres. Hein, il n'y a plus d'opérateurs création et destruction à l'intérieur. C'est simplement un tableau de nombres qui est une matrice 2N par 2N puisqu'il agit sur un vecteur Colonne ici qui a 2n lignes, et ici sur un vecteur ligne qui a 2n colonnes. Donc c'est une matrice 2n par 2n. Et les symétries de l'hamiltonien, le fait que l'hamiltonienne départ, le H, lui, était hermitien, eh bien ça fait que je peux écrire ça sous une forme bloc diagonale, enfin pardon, bloc, matrice par bloc, pas bloc matrice par bloc, avec ici une matrice n par n, M1 qui est hermitienne, ici une matrice qui est moins M1 star, moins M1 complexe conjugué, qui est donc également hermitienne. Et puis ici, les matrices M2 qui interviennent sont euh, antisymétriques à cause de la, des relations d'anticommutation de des opérateurs fermiens. Voilà, donc là, une fois qu'on a ça, eh bien, de manière très générale, on a une matrice qu'on sait diagonaliser. Et une fois que vous avez diagonalisé cette matrice 2N par 2N, vous avez trouvé ses valeurs propres, EJ, vous avez trouvé ses vecteurs propres, et eh bien vous pouvez à ce moment-là prendre les vecteurs propres de cette matrice-là. Utiliser leurs composantes pour faire des combinaisons linéaires des, des, de tous les opérateurs qui interviennent ici, et à ce moment-là, eh vous pouvez, et puis également de tous les opérateurs qui interviennent là, et vous pouvez mettre H, c'est vraiment de l'algèbre linéaire de base, vous pouvez mettre H sous une forme 1,5 de somme, donc des EJ que vous avez trouver qui sont les valeurs propres de cette matrice de Beaulieu de Gène. et puis le BJ, c'est BJ, donc une combinaison linéaire de tous ces A et de ces A croix qui interviennent avec les, les poids qui sont les vecteurs propres de ce tableau de nombre, euh, ici vous avez bj croix qui est la même chose qui intervient ici donc vous avez une sous une forme qu'on peut qualifier de diagonale puisque vous l'avez écrit comme forme d'opérateur produit d'opérateur destruction fois création d'une même quasi-particule, j'appelle quasi-particule euh, opérateur destruction de quasi-particule bj qui est une combinaison lière de tout ça et création bj bah, c'est la même chose une combinaison lière de tout ça bien, donc c'est un, un chemin qui est bien balisé hein. on, on a comme ça donc cette somme de deux n termes ej bj croix bj et avant d'aller plus loin, je voudrais attirer votre attention sur ce 2N, ici. Ce 2N, il pose problème, la première fois qu'on le voit. Il pose 2N parce qu'on a l'impression qu'on a dû rater qu'il marche parce qu'on a un espace de Hilbert qui, brusquement, est devenu trop grand. En effet, je suis parti d'un problème à n-site. Je vous ai dit, j'ai un espace de Hilbert, donc, qui est de dimension 2 puissance n. Hein Ça, c'est correct. Maintenant, j'ai écrit mon amygène de de Gênes en introduisant 2N modes, puisque j'ai une somme, j'avais une matrice de Beauf de Gène, qui est un tableau de nombres 2n par 2n, donc j'ai trouvé 2n valeurs propres et 2n vecteurs propres. Donc j'ai une somme de 2n termes, EJ, bj croix, BJ. Et puis chaque, chacun des, des, des modes de quasi-particule que j'ai introduit là peuvent être vides ou occupés. Je peux mettre 0 ou 1. Les BJ au PEI, relation de fermion, donc de commutation fermionique, donc je peux mettre 0 ou 1. Donc il semble que je me retrouve avec 2 puissances, 2n états indépendant, puisque je peux, chaque mode peut être occupé ou vide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que je suis passé d'une dimension 2 puissance n à une dimension 2 puissance 2 n Il est simplement qu'il faut faire attention à ne pas compter les choses deux fois, et dans de bogobioff de Gênes, eh bien, justement on compte systématiquement chaque chose deux fois. Plus précisément, ce qu'on trouve, c'est que le spectre EJ de ce tableau de nombres 2 n par 2 n, il est lui aussi symétrique, tout comme on l'avait trouvé pour la chaîne SSH, lui aussi est symétrique. Si vous avez une valeur propre EJ qui apparaît, eh bien, la valeur propre moins EJ va apparaître aussi, et si vous allez regarder les états propres qui sont associés à ça, eh bien vous trouvez que si votre mode d'énergie E, que je note comme ça, donc B indice grand E, qui est donc, comme j'ai dit, une combinaison linéaire des opérateurs a et AI croix qui apparaît avec son BE croix associé qui est ici, eh bien si vous avez identifié ce BE et ce BE croix, si vous allez regarder ce qui se passe pour le mode moins E, eh bien vous trouvez que l'opérateur destruction d'une quasi-particule dans le mode moins E c'est rien d'autre que le mode création d'une particule dans le mode E. De la même façon, là l'opérateur création d'une particule dans le mode moins E, c'est la destruction d'une particule dans le mode E. Donc, les deux puissances N termes qui apparaissent ici ne sont pas du tout indépendants les uns avec les autres, ils sont au contraire égaux 2 à 2. À chaque fois que vous avez une valeur, un couple de valeurs propres E moins E, bien en fait, ça correspond à la même chose. simplement, c'est deux manières de dire le même, le même résultat. Détruire une quasi-particule d'énergie moins E, c'est exactement la même chose que de créer une particule d'énergie plus E. Donc, il faut faire bien attention à ce double comptage, euh, et quand on fait bien attention, tout va bien, c'est-à-dire qu'on euh, peut décider de ne garder que les modes d'énergie positive, par exemple, et réécrire tous les modes d'énergie négative en termes de, des complexes conjugués, et donc on passe de l'expression que j'avais à la diapositive précédente, qui était une somme de 1 à 2n des 1,5 de Ej, Bj, croix, Bj, à quelque chose qui est simplement une somme de 1 à n, cette fois-ci, où la somme ne porte que sur les énergies positives, c'est-à-dire la partie supérieure du spectre, puisque les deux sont en correspondance ou l'univoque et puis, vous avez cette fois-ci toujours BJ croix BJ. Puis là, pour être complet, j'ai ajouté le moins 1,5 qui apparaît quand je fais commuter les, les BJ et BJ croix pour les énergies négatives pour établir l'ordre normal. Euh, le moins 1,5 ne joue pas un rôle important puisque c'est juste une constante euh, totale qui s'ajoute à l'énergie. L'important, c'est que maintenant, <coughs> pardon, tout va bien. J'ai bien N modes qui sont, pour le coup, bien indépendants. Donc, j'ai bien mon espace de Hilbert de dimension 2 puissance N. Ces modes peuvent être vides ou pleins. Tout va bien. Et encore une fois, cette euh, opération donc, que j'ai faite ici, euh, le fait de trouver que le spectre est symétrique, euh, eh bien, cette opération, elle peut se décrire, là encore, par l'anti-commutation. La l'anticommutation d'un opérateur avec l'Hamiltonien de Bougelgouf de Gênes, ce tableau de nombre 2N par 2N. Euh, l'opérateur à prendre en compte, c'est l'opérateur symétrie particule-trou, précisément, et dans la mesure où cet opérateur anticommute, eh bien, ça qui me garantit que le spectre est toujours euh, symétrique par rapport à à l'énergie E égale 0. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est apparaître un opérateur enfin, une symétrie traduite par une anticommutation. Alors, euh, avant de passer vraiment à ce qu'a fait Majorana, qui sera la dernière partie de ce cours, la partie 4, euh, un mot sur la chaîne de Kitayev infini et où est la topologie là-dedans. Euh, eh bien, si je prends une chaîne de Kitayev infini, euh, à ce moment-là, je récupère une invariance par translation. Hein, si j'ai la chaîne de Kitayev s'étend depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini, tout va bien, j'ai de nouveau une avance par translation, donc je peux de nouveau utiliser le théorème de Bloch pour chercher les états propres de l'Hamiltonien, et quand on fait ça, donc, ça veut dire que je vais identifier les états par leur moment mu, par leur moment q, euh, dans la zone de loin, entre moins pi sur A et pi sur A, où A est la, la, entre, la distance entre deux sites. Ici. Alors pour euh, faire ça, je, là encore je, vais, je saute les grandes étapes, hein, mais c'est un chemin bien balisé, euh, on introduit l'opérateur création d'une particule avec le moment mu, qui, euh, en suivant le théorème de Bloch, c'est simplement l'opérateur création d'une particule sur le site J fois l'onde plane les puissances IQ fois la position JA. Euh, le moment Q, comme j'ai dit, est dans la zone de Brillouin moins pi sur A plus pi sur A. Et ce, ce que je gagne en utilisant le théorème de Bloch, eh c'est une grosse simplification du problème. Au lieu d'avoir à diagoner une, une matrice qui va devenir de plus en plus grande au fur et à mesure où je vais tendre faire tendre la taille de ma chaîne vers l'infini, eh bien là, ma par translation me dit qu'en fait, un moment Q donné n'est couplé qu'à lui-même, ou à cause du terme de, de supraconductivité, euh, à, le moment Q est couplé au moment moins Q, Mais du coup, je me ramène, au, en utilisant le formalisme de Bogleboeuf de Gênes, à une série de matrices 2 par 2 qui sont simplement les couplages de la paire Q, à la paire, de, 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 du moment Q à la, au moment moins Q. Alors à quoi ça ressemble, ce, ce, ces, ces matrices 2 par 2 Donc, je suis toujours dans le cadre du formalisme de Bogoliubov de Gênes, mais maintenant dans l'espace des moments. Donc, mon splitter de Nambou est très simple, est simplement un vecteur à deux composantes, opérateur destruction d'une particule avec le moment Q, opérateur création d'une particule avec le moment moins Q, ça c'est pour le, le vecteur colonne à droite, un vecteur colonne de dimension 2, cette fois-ci. Ici, à gauche, ben, j'ai l'hermétique conjuguée, A croix Q, à moins Q, et mon tableau de nombre, maintenant c'est une matrice 2 par 2, simplement. Qu'est-ce que je vois sur ce tableau de nombre eh bien, en haut à gauche, par exemple. En haut à gauche, ce sera un terme qui sera en A, A croix Q à Q, donc nombre de particules dans l'état de moment Q. Eh bien, ça, je sais ce qu'il va y avoir dedans. Il va y avoir le potentiel chimique mu, qui était dans mon Hamiltonien au départ, et puis je vais avoir aussi le terme simplement de saut tunnel, puisque là, maintenant, je n'ai plus deux sous-réseaux de particules A et B, j'ai qu'un seul réseau, qui est, tous les sites sont équivalents, donc je, le site qui est là est couplé à son voisin, donc euh, le, le terme tunnel intervient ici avec un cos QA, et puis, en dehors de la diagonale, qu'est-ce que je trouve eh bien, En dehors de la diagonale, ce que je vais trouver, c'est un terme qui va, être, qui va faire intervenir un produit a q par exemple, pour le terme qui est là, ou un terme en A Q A moins Q pour le terme qui est ici. Et ça, c'est simplement les termes de couplage avec le bain superfluide où, dans l'espace des positions, je crée JJ plus 1, mais dans l'espace des impulsions, ça va bien créer Q Q. Là encore, c'est assez simple de, de, de se convaincre mathématiquement de ce point-là. Et donc, on a notre matrice 2 par 2 qui est là, qui fait intervenir les trois paramètres que j'avais introduits tout à l'heure, le potentiel chimique mu, qui me dit combien j'ai de particules dans ma chaise, sur ma chaîne, les couplages tunnel-J, et le gap superfluide delta. Alors maintenant, ben, vous connaissez presque comment l'histoire va se dérouler. Il s'agit de voir s'il y a une topologie qui est associée à cet hamiltonien HQ. Donc cet hamiltonien HQ, c'est une matrice 2 par 2, donc je l'écris sous ma forme favorite, le produit des trois matrices de Pauli, sigma X, sigma Y, sigma Z, fois trois nombres réels HX, HY, HZ. Et toute la partie intéressante va être comment est-ce que se comporte ce vecteur réel dans l'espace à trois dimensions, HX, HY, HZ. Alors, si vous la regardez bien, cette matrice, droit dans les yeux, si je puis dire, euh, eh bien, qu'est-ce que vous voyez Vous voyez que cette fois-ci, j'ai un terme sur la diagonale. Hein Donc, sigma Z n'est pas nul. En revanche, je n'ai pas de terme HX parce que la manière dont j'ai choisi mon, mon couplage superfluide, ici, euh, en choisissant le, le paramètre delta réel eh bien euh, quand on fait donc, le calcul, ce qu'on va apparaître ici, c'est I delta, donc un terme qui est imaginaire pur en bas à gauche et son complexe conjugué en, en haut à droite et donc la partie réelle de ce terme-là est nulle euh, tout ce qui reste c'est une partie imaginaire donc quelque chose qui sera en HY hein, en sigma Y, la matrice de Paulus sigma Y parce que j'ai du I et du moins I donc un terme qui ici sera en HY donc mon vecteur H, il est en 0 HY HZ donc, je retombe sur un problème de pseudo-spin 1,5, comme pour le modèle SSH. Et donc, la question, est-ce qu'il y a une topologie associée à ça Eh bien, ça va simplement être de voir quelle est la trajectoire du vecteur unitaire H divisé par sa norme sur la serre de bloc. Et selon ce type de trajectoire, est-ce que j'ai un, un enroulement ou pas Eh bien, je pourrais intuiter ou non que j'ai une phase topologique, à charge à moi, encore une fois après, de vérifier que physiquement, c'est bien le cas, en allant regarder s'il y a des états de, de bord qui apparaissent dans ce que je pense identifier comme une phase topologique. Alors, donc, première question, quelle est la trajectoire sur la sphère de bloc Eh bien, les voilà les trajectoires possibles. Elles sont assez simples à trouver. Je vous ai réécrit le vecteur H, ici. Donc, ce vecteur H, je vous rappelle, il fait intervenir le gap superfluide en composante HY, et il fait intervenir le potentiel chimique mu et le couplage tunnel en HZ. <rire> Supposons que mu soit choisi, déjà, pour commencer, grand et négatif. Donc, très très peu de particules sur ma chaîne. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, là, Hz sera grand et négatif. Hein, à J fixé, si je prends mu beaucoup plus grand que J, euh, c'est mu qui va dominer ici. Donc, Hz sera grand et négatif. En gros, mon vecteur H, il sera proche du pôle sud, en gros. Euh, quand je me baladerai dans la zone de loin, je ferai une petite excursion, mais je resterai proche du pôle sud. C'est ce qui est présenté ici. Notez que comme Hx vaut 0, de toute façon, je suis sûr de rester sur un méridien euh, qui, est, qui est donc dans le plan YZ. Hein, je ne vais pas explorer toute la sphère de bloc parce que HX vaut 0. Donc je suis sûr de rester sur un méridien, mais si mu est grand et négatif, bien je sais que en fait, je n'explore pas tout le méridien, je reste au voyage du pôle sud. Donc, si je mets très peu de particules sur ma chaîne, rien d'intéressant, je n'ai pas d'enroulement. Hein, euh, je qu'elle ferait de normal. Si je prends mu très grand et positif, donc je mets beaucoup de particules sur ma chaîne, presque tous les sites sont pleins, à ce moment-là, eh même motif, même punition, c'est toujours le mu qui, qui gagne ici, mais cette fois-ci il est positif, donc je suis proche du pôle, sud, proche du pôle nord. Pardon, je suis proche du pôle nord. Donc, quand je me balade dans la zone de bris loin, je vais explorer une petite zone autour du pôle nord, mais rien de bien intéressant, pas d'enroulement. En revanche, quand je prends mu au voisinage de 0, euh, plus précisément quand je prends valeur absolue de mu inférieure à 2j, à ce moment-là, eh ce nombre il peut être à la fois positif et négatif, quand cosinus QA varie entre moins 1 et plus 1. Et donc là, à ce moment-là, je vais pouvoir décrire l'ensemble du méridien, ici, j'ai un nombre d'enroulements qui se produit, et si je crois à l'intuition que j'ai déjà acquise sur SSH, je m'attends à trouver une, euh, une phase topologique. Encore une fois, à charge pour nous maintenant de vérifier qu'il y a bien de la physique associée à ce nombre d'enroulements. Alors, les énergies, elles, ben, les énergies sont, je dirais, banales, euh, en un sens, puisque les énergies, ce sera simplement le module de H, quand je vais diagonaliser mon Hamiltonien en moins h scalaire les matrices de pauli, le, le, les énergies propres, c'est plus ou moins fois le module de h, et donc le module de h, eh c'est le carré de delta sinus Qa qui intervient ici, et puis de mu plus j cosinus Qa qui intervient là. Voilà, et puis Je prends la racine carrée de tout ça, et j'ai les énergies propres. Bien. Donc maintenant, allons regarder de plus près s'il y a effectivement une topologie associée à ce que je viens d'identifier comme cet enroulement complet euh, autour de la, de la sphère de bloc sur un méridien, euh, allons regarder ça donc, pour cette chaîne de Kitayev. Donc, euh, dans tout ce qui va suivre, là, ce dernier paragraphe du cours, je vais me placer dans un cas particulier pour simplifier l'algèbre, qui est un cas qu'avait choisi Kitayev dans son article de, de 2001, euh, qui est de prendre delta égale grand J. On peut garder delta et J différents, mais simplement pour, euh, pour, pour simplifier l'algèbre, on va prendre delta égale grand J. Donc, dans ce cas-là, les énergies propres que je viens de vous écrire qui était donc, je vous l'ai dit, en delta carré sinus carré QA, puis J carré cos carré QA, enfin, ça se simplifie. Si je prends delta égale J ici, Plus c'est le fait que sinus carré plus cos carré égale 1, euh, et donc les énergies seraient écrites simplement euh, comme un terme en J carré, un terme en mu carré, et puis un produit J mu fois cosinus QA. Et donc quand Q explore la zone de loin, encore une fois, QA varie entre moins pi et plus pi, donc le cos QA qui est là varie entre moins 1 et 1. Et donc quand on fait le calcul, euh, on trouve donc des, des, des bandes propres, des, enfin des bandes, oui, des bandes autorisées, euh, qui sont représentées comme ça, comme j'avais fait pour le modèle SSH. Donc là, je trace euh, E sur J en unité de Mu sur J, puisque maintenant, il n'y a plus finalement que Mu et J comme, comme paramètre, puisque delta est fixé à la valeur J, et je trouve donc ces bandes-là. Alors, euh, pour vous rappeler ce qu'on a trouvé en regardant l'enroulement, hein, on a dit que quand Mu était compris entre moins de J et plus de J, on pensait être dans la zone topologique, c'est ça qui correspondait à l'enroulement complet sur le méridien. Quand μ était plus grand que 2J, j'étais au voisinage du pôle nord. Quand μ était plus petit que moins 2J, j'étais au voisinage du pôle sud. Donc j'ai des frontières pour cette zone topologique en plus 2 et en moins 2, ici, qui correspondent précisément au point où le gap s'annule. Exactement comme pour le modèle La séparation entre deux zones de topologie différentes correspond à une annulation du gap de, entre mes, mes deux bandes, et partout ailleurs, eh bien, j'ai une bande supérieure et une bande inférieure, et avec un gap interdit entre. Ça, c'est pour la chaîne infinie, utilisation du théorème de Bloch. Maintenant, eh bien, on va faire les mêmes choses que ce qu'on a fait pour la chaîne SSH. On va prendre une chaîne finie, passer sur ordinateur, chercher les valeurs propres du système, plus précisément chercher les valeurs propres de l'Hamiltonien de bogolubov de Gênes, et puis regarder ce que ça donne. Et voilà ce qu'on trouve. Donc là, j'ai pris une chaîne de 20 sites, donc... La bogelov de Gênes, je vous rappelle, il a une taille 2N par 2N, ce tableau de nombres, donc une matrice 40 par 40, et vous avez ici, pour chaque valeur de mu sur J, vous avez donc 40 nombres qui sortent de la diagonalisation. Qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit vraiment quelque chose qui ressemble beaucoup, encore une fois, d'un point de vue purement formel, à ce qu'on a vu pour SSH. Dans les régions normales, à droite ici ou à gauche là, eh bien, on trouve que les valeurs propres que je trouve eh bien, elles s'inscrivent complètement dans la bande ici et dans la bande là. Incidemment, vous trouvez bien le, la symétrie du spectre E-E, hein, et plus précisément, donc vous avez 20 valeurs propres qui vont se mettre dans la bande supérieure et 20 valeurs propres qui se mettent dans la bande inférieure. Même chose dans la zone normale de gauche, quand j'étais au voisinage du pôle sud, vous savez, ces 20 valeurs propres ici et ces 20 valeurs propres là. En revanche, quand vous entrez dans la zone topologique, eh bien, vous voyez apparaître cet état ici, euh, que je vais qualifier d'état de bord. Et on va vérifier pourquoi c'est bien l'état de bord dans un instant, mais je peux toujours regarder les vecteurs propres comme je l'avais fait pour SSH et vérifier que c'est bien l'état de bord. Et cet état de bord, eh bien, comme pour SSH, il apparaît, c'est un mode E-E, c'est la symétrie de, que je signalais pour le spectre, et ça apparaît au voisinage de E égale 0. Donc, il semble qu'on est en terrain connu. Hein, enfin, si on a bien compris SSH, là, on, on, est, on est en terrain familier. Dans la de Kitayef. Alors, essayons d'approfondir ça un petit peu. Pour approfondir un petit peu, là encore, on va suivre les pas de Kitayev en 2001. On ne va pas étudier tout, tout ce segment-là, mais on va prendre un point particulier, qui est le point mu égale 0, donc un potentiel chimique juste nul, qui correspond finalement à un remplissage de juste moitié, c'est-à-dire que je mets en moyenne une particule par deux sites sur la chaîne. C'est là que c'est le plus intéressant, finalement, c'est quand la chaîne est à moitié remplie. Donc, je vais me mettre à mu égale 0, ici, parce que là, vous allez voir, les calculs sont complètement analytiques, on peut tout faire. Et incidemment, c'est intéressant aussi, parce que vous voyez que le spectre de de gène en ce point mu égale 0, en fait, les, ce qui était une vraie bande ici, ou une vraie bande là, ça se réduit à un point. Donc, les bandes de, de collapse en un point, ici, l'autre bande collapse en un point là, et puis, donc, je me retrouve avec un état de bord juste à E égale 0. Alors, plaçons nous à ce point-là. Donc là, on a quand même pas mal simplifié la puisque j'ai pris d'une part... Delta égale J, et puis mu égale 0. Donc, je n'ai plus beaucoup de paramètres à varier, je n'en ai même plus du tout, puisque simplement le J vient se mettre en facteur d'un Hamiltonien. Et quand vous reprenez, c'est un Hamiltonien de Bogoliubov de gène, pardon, non, pas de Bogoliubov de Gênes, à ce stade, quand vous reprenez un Hamiltonien en seconde quantification, donc, euh, tous les coefficients sont tous égaux entre eux, euh, entre guillemets, à un facteur euh, au signe près. Vous avez les termes de saut qui sont à j, croix, à j plus 1, à J croix, et puis vous avez les termes de le tunnel, donc euh, détruction d'une paire JJ plus 1 ou création d'une paire JJ plus 1. Et donc euh, je sais, d'après le, le formalisme de boucle de que je peux écrire ça sous la forme d'une somme d'énergie sur les EJ positives ou nulles de BJ3 BJ moins 1,5. Alors, euh, quelles sont ces énergies-là Eh bien, quand on fait le traitement exact, encore une fois, c'est complètement analytique ça, on peut retrouver ce que j'ai annoncé à l'instant. C'est-à-dire que je trouve que mes bandes collapsent. Tout a une même valeur, c'est-à-dire que tous les EJ qui sont ici sont tous égaux à 2J, sauf 1, euh, qui est l'état de bord qui m'intéresse. Mais tous, les, tous sauf 1, c'est-à-dire pour J égale 1, 2 jusqu'à N-1, eh bien, ils sont égaux à 2J. Ça, c'est le collapse de la bande en une seule valeur. Donc, toutes les quasi-particules normales, si vous voulez, ont la même énergie, l'énergie EJ, qui est égale à 2 fois le coefficient tunnel de grand J. Et puis, vous en avez un qui reste, qui est celui qu'on avait vu apparaître hein, pas de, pas de mystère, celui-là, là, vous en avez un qui reste, qui est le EN égale 0. Donc ça, c'est le n-ième mode, énergie nulle. Maintenant, quels sont les modes propres Donc là encore, tout ça, c'est analytique. Les modes propres BJ normaux, entre guillemets, qui correspondent aux états que j'avais dans, dans, dans le cœur, les états de bulk. Eh bien les BJ normaux, ceux qui diagonalisent cette chose-là, là, là c'est simplement des sommes de coefficients. Pour BJ, c'est des sommes de AJ et de AJ croix, donc du site J et du site J plus 1. Pas de surprise, c'est ceux-là qui se voient couplés les uns avec les autres, donc très bien. Le mode d'énergie nulle, lui, euh, il, il est écrit ici. Il fait intervenir à la fois des opérateurs création et destruction pour le site N, donc pour l'extrémité complètement à droite de la chaîne, et puis A1 et A1 croix, c'est-à-dire complètement à gauche de la chaîne. Donc ça, ça correspond bien à ce qu'on attend pour un état de bord. C'est quelque chose qui porte sur les deux extrémités de la chaîne et qui touche pas du tout au reste. Plus précisément, vous voyez que c'est la combinaison symétrique de A1 et de A1 croix qui apparaît ici et la combinaison antisymétrique de AN et de AN croix qui apparaît là. Ça va jouer un rôle dans la suite. Alors essayons de comprendre un peu mieux le niveau fondamental qui est donc capable d'apparaître dans ce cas complètement uniquement soluble où on a pu sortir les énergies propres et les états propres, enfin les modes propres. Donc, j'ai un Hamiltonien qui s'écrit comme ça. Somme d'EJ, BJ², BJ², BJ croix BJ moins 1,5. Avec des EJ qui sont tous positifs. Quel est l'état fondamental L'état fondamental, ça c'est pas compliqué. Le meilleur moyen pour obtenir l'état fondamental, c'est de dire que, puisque toutes mes quasi-particules décrites par les opteurs BJ ont une énergie qui est positive, eh bien, je mets tous les modes de quasi-particules vides. Donc, Je prends le vide de ces quasi-particules, donc je suis sûr qu'il n'y aura rien qui sera en dessous, puisque toutes les excitations de la chaîne vont me donner une énergie qui sera positive ou nulle par rapport à ça. Donc, je cherche l'état fondamental en résolvant bj agissant sur psi 0, mon état fondamental égale 0, pour tous les j, y compris le mode un peu particulier, le mode n, qu'on va regarder tout à l'heure. J'ai le droit de le faire. Donc, je résous ça, et j'ai une solution unique. Très bien, tout va bien. Mais il y a quand même un mais. Il y a un mais parce que, si vous maintenant vous prenez cet état fondamental que vous avez trouvé, psi 0, et que vous créez une quasi-particule du type grand N dessus, c'est-à-dire que je prends psi 0 et je fais agir bn croix dessus, J'obtiens un état qui est différent de Ψ0, mais il va avoir la même énergie que Ψ0, puisque l'énergie En vaut 0. Donc je me retrouve avec un niveau fondamental en fait qui est doublement dégénéré. J'ai le Ψ0 que je trouve en résolvant toutes ces équations-là, et puis j'ai le psi 1 que je trouve en faisant agir l'opérateur création d'une quasi-particule pour le mode d'énergie nulle. Alors juste pour que ce soit un tout petit peu moins abstrait, j'ai écrit ici, alors là pour le coup ça devient très concret, mais un peu rébarbatif, euh, j'ai écrit ici ce qui se passe pour une chaîne à quatre sites pour que vous le voyez. Quand vous résolvez ce système d'équations là eh bien vous trouvez donc que pour ce système à 4 sites, voilà l'étape Psi0 que vous trouvez. Donc un système à 4 sites, je vous rappelle ce que ça va être, c'est un système dont la dimension de l'espace d'état vaut 2 puissance 4, c'est-à-dire 16, puisque vous avez quatre sites possibles et chacun peut être soit vide, soit occupé. Donc je suis en espace de dimension 16, eh bien l'étape Psi0 que je trouve, c'est l'état suivant. Je peux soit mettre une particule quelque part, avec des amplitudes de probabilité égales. Donc soit je la mets sur le site complètement à gauche, soit sur le deuxième, soit sur le troisième, soit sur le quatrième. Soit je prends des états à trois particules, ou si vous préférez, à un trou, et ce trou, je peux le mettre complètement à gauche, sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième. Donc, l'état psi-0 que je trouve, c'est un état qui a une parité bien définie vis-à-vis -vis du nombre de particules. Vous voyez que j'ai soit 1, soit 3, alors que j'aurais pu avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 particules sur ma chaîne. C'est un état à parité bien déterminée, nombre de particules impaires, et il a la même ampli de probabilité sur tous les états possibles, impaires. Et ça, ça se généralise à une chaîne de longueur quelconque. Évidemment, il faudrait que je mette, pour être vraiment correct, un coefficient 1 sur racine de 8 devant, pour normaliser cet état, mais je vous passe les quotient de normalisation. Maintenant, je fais agir l'opérateur BN là-dessus, j'obtiens Ψ1. Eh bien Ψ1, c'est simplement, en un sens, le complémentaire de Ψ0. C'est toujours un état qui a la même amplitude de probabilité sur plein d'états possibles de la chaîne, mais au lieu d'être des états impairs, ce sont les états pairs. Alors les états pairs, c'est quoi eh D'une part, je peux prendre ma chaîne complètement vide, 0, 0, 0, partout, soit ma chaîne complètement pleine, 1, 1, 1 sur les 4, ou alors je peux prendre ma chaîne avec deux particules sur 4, et à ce moment-là, ben, j'ai six combinaisons possibles pour mettre deux particules dans quatre trous, enfin dans quatre cases, euh, et je trouve comme ça l'étape ci, que je dois aussi normaliser avec un 1 sur racine de 8. Donc dans mon espace de dimension 16, j'ai donc identifié les deux états fondamentaux de mon système. Et j'ai l'espace d'état complémentaire, qui est donc de dimension 14, et bien je sais qu'il y a une énergie supérieure au moins égale au gap de 2J nécessaire pour créer une, une excitation. Voilà. Et la physique intéressante, c'est à l'intérieur de ce sous-espace qu'elle va se passer, et c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces chaînes de supraconducteurs topologiques pour le traitement quantique de l'information. Essayons si d'en dire un petit peu plus sur cet état fondamental. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, tout ça. Essayons si d'en dire un petit peu plus. Et en dire un petit peu plus, ça revient à introduire donc, ces opérateurs de Majorana. C'est là que Majorana arrive. Je dis que l'opérateur BN, qui me faisait passer d'un état fondamental Ψ0 à l'autre état fondamental ψ puis BN croix me fera passer de Ψ1 à Ψ0, euh, ces opérateurs BN, ils faisaient intervenir les deux extrémités de la chaîne. Un d'une part, N d'autre part. Plus précisément, donc, il fait intervenir la commission antisymétrique AN-AN -N croix, et la combinaison symétrique à un croix plus 1. Eh bien, on va donner un nom à ces combinaisons, et euh, ce nom que je vais leur donner, c'est donc, je vais l'appeler gamma 1 pour ce qui porte sur le 1, gamma n pour ce qui porte sur le n. Plus précisément, le gamma 1, je vais l'affecter du signe plus pour me souvenir que je dois prendre la combinaison symétrique, et gamma n, je vais lui mettre le signe moins pour me souvenir que je dois mettre antisymmétrique. Et je mets un i devant pour que gamma n moins soit euh, hermitien, tout comme gamma 1 plus. Et en, en termes comme ça, le, le nombre de particules... Euh, sur le mode n, bah, c'est bn croix bn, ça s'écrit comme produit de ces deux opérateurs de Majorana, gamma 1+, plus, gamma n. Alors, ces opérateurs de Majorana, pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça Pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants Alors, Majorana, d'abord. Majorana, bah, c'est ce personnage énigmatique, comme vous le savez tous. Euh, il a donné son nom à ces opérateurs-là dans le cadre de l'étude qu'il a faite de l'équation de Dirac dans les années 30, en 1937. L'équation de Dirac, comme vous le savez probablement, c'est une équation qui est pour un champ complexe, comme l'équation de Schrödinger, et dans laquelle les particules et les antiparticules apparaissent naturellement, mais elles jouent des rôles différents. Dans l'équation de Dirac, particules et antiparticules jouent des rôles différents. Et ce qu'a fait Majorana, c'est qu'il a pris l'équation de champ complexe donc de Dirac et l'a écrit sous forme de deux équations portant sur deux des champs réels cette fois-ci. Et à ce moment-là, le simple fait de passer du champ complexe au champ réel fait que particules et antiparticules sont confondues. On va en voir un exemple dans un instant. Et du coup, il s'est posé la question, est-ce que finalement cette, cette séparation est réalisée dans la, dans la, dans la nature Est-ce qu'il existe des particules élémentaires qui sont euh, à la fois leurs propres antiparticules leur propre antiparticule euh, La réponse à cette question, euh, au niveau des fermions, on ne la connaît pas. Hein. Au début, Majorana pensait aux électrons et aux positrons, mais ça, ça ne marche pas parce qu'ils sont pas la même charge, donc ça risque pas de, de le faire. En revanche, pour le neutrino, par exemple, on ne sait toujours pas si un neutrino ou tous les neutrinos sont antiparticules d'eux-mêmes. C'est une question ouverte, et il y a des tests qui sont faits régulièrement pour voir si, oui ou non, le neutrino est une particule de Majorana. Nous, on n'est pas en train de travailler avec des particules élémentaires, on est en train de travailler avec des quasi-particules. Ces quasi-particules, elles émergent d'interaction entre vraies particules. Nos vraies particules, c'est des vrais fermions. En matière condensée, c'est des électrons. En physique atomique, ce sera des atomes de lithium-6 ou des atomes de potassium-40. Donc, nous, on travaille avec des vrais fermions, mais en couplant ces vrais fermions, qui ne sont pas des particules de Majorana, eh bien, on peut introduire des quasi-particules qui peuvent éventuellement se comporter comme des particules de Majorana. Et plus précisément, donc, ce qu'on a fait à la diapositive précédente, et la procédure standard, c'est partir d'un mode A à croix, qui décrit donc un mode de création et d'annihilation euh, standard d'une quasi-particule fermionique normale, c'est donc introduire cette combinaison symétrique que j'ai notée gamma plus, cette combinaison antisymétrique que j'ai notée gamma moins, de, des opérateurs création et annihilation. Alors, si vous venez de l'optique quantique, quand je fais ça, ben vous vous dites « mais je suis simplement en train de m'introduire les, les deux quadratures d'un champ ». Ou si vous faites de la physique quantique de base, ben c'est l'opérateur position ici l'opérateur impulsion là. Il n'y a pas la raison d'en faire un fromage. Euh, le point clé, c'est que les A et les A crois ici, ils vérifient des relations d'anticommutation, et non pas des relations de commutation. Donc ça change radicalement ce à quoi on est habitué en optique quantique. Plus précisément, les ovateurs que je vous introduis, ils sont bien hermiciens, les gamma plus et les gamma moins. Ils vérifient bien les relations de commutation canoniques des fermions, mais ils vérifient pas du tout ce à quoi on est habitué avec des ovateurs bosoniques. C'est-à-dire que quand vous prenez un opérateur de Majorana, par exemple gamma moins, et vous prenez son carré, eh bien vous trouvez l'identité. Hein Donc, gamma moins il est égal à son hermitique conjugué puisqu'il est hermitien. Donc gamma moins carré c'est égal à gamma moins hermitique conjuguée fois gamma moins. Et ça, c'est égal à 1. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une particule de Majorana, puisque ça, si je dis que ça détruit une quasi-particule, ça, ça va la créer. Et je vois que détruire et créer, c'est la même chose, puisque gamma, gamma moins est hermitien. Donc, bien que ça ressemble beaucoup aux deux quadratures qu'on fait pour un champ électromagnétique, euh, sur le plan de l'algèbre, ça n'a rien à voir, parce que, encore une fois, les A et les A croix, ils anticommutent, ils ne commut, commutent pas, donc euh, méfiance de votre intuition que vous pouvez avoir depuis l'optique quantique quand vous manipulez ces opérateurs gamma. Très bien, alors comment est-ce qu'on les utilise dans ce contexte-là ben, C'est assez simple de voir donc, pourquoi ils apparaissent et comment les utiliser. Donc, Je vous rappelle la forme de l'Hamiltonien que j'ai écrite tout à l'heure, euh, qui était cette somme de, de produits de AJ avec AJ plus 1 avec des signes moins quelque part et des signes plus ailleurs, ben cette somme, vous pouvez facilement la réécrire, hein, là c'est vraiment de l'algèbre élémentaire, comme le produit de la différence des AJ et AJ croix fois la somme des AJ plus 1 et AJ plus 1 croix. Et là, ben, vous reconnaissez les majoranas, vous reconnaissez le majorana moins pour le site J, le majorana plus pour le site J plus 1. Donc pour chacun des sites de ma chaîne de Kitaïef, j'introduis mes deux opérateurs de majorana. C'est équivalent de travailler avec les majoranas ou de travailler avec les, les, les opérateurs A et A croix. Et là, c'est pertinent de le faire. Donc, j'introduis ces deux majoranats pour le gamma 1 plus, gamma 1 moins, pour le site 1, pareil pour le site 2, etc. Et ce que je vois, c'est que le couplage qu'a considéré Kitaev, finalement, eh bien, ça va me coupler le moins d'une cellule au plus de la cellule voisine. Hein le moins, ici, d'une cellule, au plus de la cellule voisine. Donc, de le... manière algébrique, je le mets comme ça, de manière diagrammatique, je peux le mettre comme ça. Le couplage que considère Kitaev, c'est ce couplage-là. Et vous voyez tout de suite qu'il reste deux célibataires dans l'affaire. Il reste le gamma- de ce bout-là et le gamma-4 de ce bout-là. Et c'est exactement ça que je vous avais dit tout à l'heure. Quand je vous avais dit que le, le mode qui était le mode d'énergie nulle BN 3 BN faisait intervenir le gamma-N- et le gamma plus. Eh bien, c'est les deux opérateurs qui restent célibataires quand on fait cette petite algèbre. Et si maintenant vous vous dites très bien... Euh, on a, on a cette chaîne, on a donc une chaîne avec deux états fondamentaux qui sont dégénérés, Psi0 et Psi1, oh là je vois qu'il est déjà 11h, je vais finir un petit peu en retard, je suis désolé. Euh, on, on, voit on a cette chaîne qui, avec deux états qui sont dégénérés, mais est-ce que finalement c'est pas juste une coïncidence comme pourrait c'est ça, est-ce que c'est pas facile de lever la dégénérescence eh Bien la réponse est non. Si maintenant vous vous dites, bah, je vais faire une perturbation que je vais traiter au premier ordre, et je vais essayer de lever la dégénérescence entre Psi0 et Psi1, parce que Psi0 et Psi1 sont tels que je les ai définis, le seul moyen de lever la dégérescence, c'est d'introduire quelque part une perturbation qui sera en BN3BN. C'est la seule chose qui peut lever la dégérescence. Toute autre perturbation va aller lever la dégénérescence dans les espaces excités, mais pour lever la dégérescence d'état fondamental, il faut créer, introduire un BN3BN. Et introduire un BN3BN, ça veut dire toucher de manière cohérente aux deux extrémités de la chaîne, à la fois à ça et à ça, parce qu'il faut que je crée, mette dans ma perturbation à la fois du gamma N- et du gamma 1, couplés de manière cohérente. Et c'est ça qui fait la robustesse de cet état dégénéré, c'est que pour le casser cet état, eh bien, il faut que j'ai une perturbation qui touche au debout. Donc, si je prends une perturbation locale, qui peut être, je ne sais pas, un rayon cosmique qui passe, eh bien, elle passera sur un bout de la chaîne, mais pas sur l'autre. Et ça, ça ne sera pas nocif à cette superposition possiblement cohérente que je vais faire entre les deux morceaux de la, entre les deux, pardon, les deux états fondamentaux de la chaîne. Alors, il me reste deux, 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 deux diapos que je passe en rapidement. Euh, donc, on a comme ça un, un, des degrés de liberté qui sont protégés de la décohérence. Donc, euh, si vous avez regardé des papiers sur le sujet, vous les verrez représentés comme ça. On dessine une petite chaîne, et puis on, dessine, on écrit juste un gamma à chaque bout pour dire qu'on est dans, le, dans cet état fondamental dégénéré. Comment est-ce que je peux encoder de l'information quantique là-dessus Je pourrais dire, je vais faire un qubit en se prenant simplement une superposition cohérente de psi 0 et de Ψ1. Ça, c'est une possibilité. Sur le papier, ça marche, mais sur le plan pratique, c'est difficile parce que, comme on l'a vu, psi 0 et Ψ1 correspondent à des états de parité différentes donc, c'est assez difficile à manipuler. Donc, ce qu'on fait en général, enfin, ce qu'on pense faire en général, parce que ça n'a pas encore été fait, c'est de prendre plutôt deux chaînes, deux chaînes de Majorana, et de se dire, eh bien, on va travailler dans un sous-espace qui sera dégénéré. Là, maintenant, j'ai l'état fondamental de dégénérer quatre fois, puisque là, j'ai dégénéré sens 2 et sens 2 ici, donc 2 fois 2 égale 4. Euh, on va travailler dans un sous-espace dégénéré à parité totale fixée, c'est-à-dire, par exemple, prendre la superposition paire-paire ici, Psi0, 0 prime, 0', et impair-impair, psi-1, psi-1'. Et on va essayer donc de manipuler, donc on va appeler un qubit, ce sera une superposition de psi-0, psi-0', de psi-1, psi-1'. Et on va essayer de travailler dans ces espaces qui a parité totale fixée, en faisant des opérations, qui sont des opérations assez compliquées, qu'on appelle du tressage, grading en anglais, qui permettent de, de processer l'information. J'en dis pas plus parce que ça, ce serait l'objet d'un cours entier au Collège de France et on peut attendre que les manip avancent un peu avant de faire ce cours. Mais sachez que c'est la, ma la manière dont on veut travailler en pratique en information quantique. Alors, au laboratoire, ces modes de Majorana, on pense commencer à les voir. Il y a eu une première manip faite à Delft en 2012 où on prenait un nanofile semi-conducteur qui était ici, qu'on couplait à deux électrodes, une qui était normale en bas, ici, une qui était supraconductrice en haut, et les chercheurs de l'ELT ont pu voir des modes au voisinage de l'énergie nulle qui, étaient des, qui remplissaient toutes les bonnes conditions pour être des Majorana. Deux ans après, il y a eu une manip à Princeton, enfin il y a eu d'autres manipes, hein, mais j'en cite juste deux, il y a eu des manipes à Princeton faites sur des chaînes d'atomes ferromagnétiques, des atomes de fer en fait, qui étaient déposés à la surface d'un supraconducteur qu'on allait sonder avec un STM, et là encore, il y a eu des modes d'énergie nulle vus avec des fortes indications que ça pouvait correspondre à ces, ces modes de Majorana. Côté optique atomique et photonique, un ben photonique, c'est un peu difficile parce que les photons sont des bosons, donc on a du mal à faire des fermions de Majorana avec ça. En revanche, les atomes, eux, ont des isotopes fermioniques, donc il y a des projets en cours avec les gaz d'atomes froids, en particulier un projet en cours dans le laboratoire Castel bruxelles initié par Sylvain nassin -Benne. Euh, euh, Sylvain qui donc écrit cet article-là qui est un article théorique à, euh, à l'époque comme proposition, la référence que j'ai mise dans les notes est fausse, euh, Thierry là-même l'a signalé c'est ça la bonne référence et Sylvain que je tiens par ailleurs à remercier beaucoup parce qu'il m'a pas mal aidé à préparer ce cours voilà donc la conclusion, et ce est pas si c'est le, le dernier diapo, la conclusion de ce cours euh, j'aimerais souligner trois points qui sont finalement une sorte de petit bilan qu'on peut faire après deux séances Premier message, c'est qu'une phase topologique, eh bien, elle ne peut pas se distinguer d'une phase normale en observant seulement le cœur du matériau. Dans le cœur, j'observe la même structure de bande pour une phase topologique ou pour une phase normale. Il faut aller regarder les états à la frontière, si je veux mesurer le spectre, pour voir ce type d'état là qui apparaît et qui est la signature d'une phase topologique. Deuxième message, c'est que la manière dont on a classifié les états topologiques eh bien, elle ne s'est pas faite du tout comme dans une théorie des transitions de phase à la Landau. Dans la théorie des transitions de phase à la Landau, on classe les phases par le nombre de symétries qu'elles respectent. Si je prends le ferromagnétisme par exemple, et puis à haute température, vous avez une phase où vous avez une symétrie du matériau, c'est-à-dire que les moments magnétiques sont en gros orientés un peu n'importe comment, et puis quand vous baissez la température, il y a une brisure de symétrie, et tous les moments magnétiques s'alignent dans la même direction. Là, vous n'avez pas de choses comme ça, vous n'avez pas une symétrie qui se brise quand vous passez dans la phase topologique. Euh, il faut regarder la topologie des fonctions d'onde, l'enroulement sur la serre de bloc, pour dire si, oui ou non, vous êtes dans la phase topologique. Donc c'est vraiment une nature complètement différente pour classer les phases. Et puis le dernier message, c'est que quand même, né, néanmoins, euh, certaines symétries jouent un rôle crucial, mais pas des, ce ne sont pas des symétries géométriques comme l'invariance par rotation euh, qu'on voit dans, en, en physique habituelle, ce sont des symétries du type symétrie de sous-réseau qu'on a vu pour SSH, la symétrie particule-trou qu'on a vu pour le modèle de Kitaev. Il y a également le renversement de temps qui joue un rôle important pour classer les phases topologiques susceptibles d'apparaître et pour garantir leur robustesse. Et j'ai mis un petit appendice dans le cours de cette, de cette semaine pour vous donner une indication de la manière dont on utilise ces symétries pour classer les phases topologiques. Et à ce stade, il apparaît une question naturelle, c'est finalement, si vraiment donc, les symétries jouent un rôle crucial, que se passe-t-il si on perd cette symétrie Si, par exemple, pour le modèle SSH, que se passe-t-il si je perds la symétrie de sous-réseau en donnant des énergies différentes au site A et au site B. Et bien ça, vous allez voir dès la semaine prochaine que ça, ça enrichit considérablement le problème. Et en particulier, ça donne naissance à un concept qui est un concept intéressant, qui est la notion de pompe de Taolès, toujours lui, ou alors pompe géométrique également. Donc ça, c'est le programme pour la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et je vous rappelle le séminaire qu'on va avoir dans 15 minutes. Euh, oui, oui, on va quand même se laisser une petite pause. On, disons qu'on commence à 11h25. Séminaire de Tilman Esslinger de TH Zurich, Building Quantum Systems from scratch. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.